0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarles en este viernes 23 de diciembre del año 2022, previo a la Navidad, y repito, motivo suficiente para estar felices. Cuando son las 6 de la mañana con 9 minutos, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gallo. Buenos días también a los amigos de la auditoría. Así es. Ya falta poquito para la Nochebuena, para la Navidad. Y tenemos tres horas de mucha información en este espacio de noticias a través de la 95.5 de FM. Salga con tiempo, por favor. Utilice el cinturón de seguridad. No se pase los semáforos. Y si toma no maneje, porque esta mañana se registra un aparatoso choque, se presume que uno de los vehículos involucrados se pasó la luz roja y ocasiona este percance ahí en la sur al cruce con la Avenida Las Torres. Y hay elementos de la Secretaría de Seguridad eh, de Tránsito Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, pero por favor, cuídese. Que alguien lo espere en casa y hay que terminar estas fiestas con saldo blanco. Ya los detalles están a través de un video que nos compartieron a través de La Voz de los Poblanos. Nos encuentra como arroba tribuna vigila Y usted también nos puede compartir fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 2223903810 para que hagamos juntos las noticias 2223903810 o 242 13
0: Bueno, pues ahí está la invitación. Sí, recordarle que nos gusta hacer juntos las noticias con... Como debe de ser. Así que sin más preámbulo, vámonos de inmediato con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ave
2: doctor,
3: los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues vamos con esta información porque desafortunadamente ayer... El secretario estatal de salud, José Antonio Martínez, dio a conocer que se ha registrado poca afluencia de personas en los centros de vacunación anti Covid-19, Una situación que no debería de suceder porque hay que seguir cuidándonos y más vale prevenir que lamentar. No es así, Pili, te saludo con gusto. Buenos días. Gracias,
4: muy buenos días. La ola de contagios de covid 19 sigue al alza. En las horas, en las últimas horas, hay nuevos contagios y bueno, pues cada vez eh, va en aumento la población activa, así como también la gente que se hospitaliza. Y es que ante el crecimiento de contagios, eh, tanto el gobernador del estado, Sergio Salomón, como el secretario de Salud hicieron una súplica a la gente de Puebla para que acuda a vacunarse y protegerse de la enfermedad que tanto daño generó en los últimos dos años. No se puede tener memoria corta de los daños que dejó la pandemia. El secretario de Salud nos dice.
5: Recordarles, por favor, jornada activa de vacunación para el SARS-CoV-2. Estamos en 124 municipios, 170 puntos eh, habilitados para Aplicar en biológico, primeras y segundas dosis de cinco años a 11 años, 11 meses, marca Pfizer. Primera dosis para 18 años y más con el biológico cubano, para las personas que nunca se han aplicado la vacuna y también para aquellos que requieren su... Eh, primer refuerzo y su segundo refuerzo por favor acudan está baja la afluencia, el día de ayer aplicamos ocho mil veinte vacunas por favor acudan esto salva vidas hoy
4: y bueno el covid en las últimas horas se reportó ciento ocho nuevos contagios setecientos eh, veintiocho el número de personas a, afectadas en el interior del estado y el número de enfermos, repito, está en hospitales públicos, es de 16 personas. Afortunadamente no hubo defunciones, pero bueno, pues la recomendación es aprovechar, aunque estén en vacaciones, pues quienes no se hayan vacunado, llevar a los menores o a los adultos mayores. El reporte.
0: Precisamente eso, Pili, has dado en el clavo, pues si están de vacaciones tienen suficiente tiempo para que acudan a los centros de vacunación y desafortunadamente no lo están haciendo y hay suficientes vacunas, tanto de influenza como de COVID-19, ¿no?
4: Así es, es suficiente. Siempre te acordarás que, bueno, pues meses atrás a veces faltaba y, bueno, tenía que esperar, pero hoy... Hay suficiente en todos los centros pues de salud, ¿no? Incluso, bueno, pues ahí en la página de, de la Secretaría de Salud está en los lugares donde están estos 170
0: módulos de aplicación. Perfecto, Pili, regresamos contigo más adelante. Bueno, vamos ahora con Liliana Tecpaneca.
1: Así es, porque seguimos hablando precisamente del COVID, de las enfermedades respiratorias, y uno pensaría que después de esta nueva disposición de que el cubrebocas vuelve a ser obligatorio en Puebla, la gente seguiría adquiriendo los artículos de limpieza, el cubreboca, pues no. Fíjate que los establecimientos que se dedican a la venta precisamente de estos insumos reportan ventas pero a la baja, Lili.
6: Efectivamente, Ale, buenos días, te saludo con gusto, igual que el auditorio, pues si bien a partir de este 21 de diciembre en Puebla el uso del cubrebocas es nuevamente obligatorio, establecimientos de venta de productos anticovid reportan que la demanda de mascarillas no ha repuntado y de hecho va a la baja, Fernanda Carrasco, dueña de una tienda de productos de limpieza e higiene, señaló que tras conocer el decreto emitido por la autoridad estatal, sobre el uso obligatorio del cubrebocas decidió resortir producto. Sin embargo, no ha tenido la respuesta esperada. Desde hace meses, contó, la gente ha dejado de comprar cubrebocas y eso no cambió esta semana, pese a que se ha ordenado retomar su uso ante una posible nueva ola de contagio. Lo mismo ha ocurrido con el gel antibacterial y el sanitizante de tapetes. Ya casi nadie los compra. Eso es lo que decía, escuché.
7: Siento que no ha aumentado el uso de cubrebocas, o sea, realmente nosotros compramos esperando que la gente eh, volviera a usar mucho cubrebocas, pero no, cada vez se usa menos y cada vez se compra menos. Este, tampoco, ya hubo un tiempo en el que se vendió mucho y ahorita ya bajó la venta del gel antibacterial y no se ha vendido tanto. ¿Y el sanitizante? Menos, no, el sanitizante ya no se ha vendido para nada, o sea, ha salido muy, muy...
6: Cuando la pandemia de coronavirus inició, el precio de los cubrebocas llegó hasta los 400 o 500 pesos la caja de 50 piezas sencillas. Ahora los precios se han ido ajustando y hay todo tipo de mascarillas, incluso con estampados acorde a las distintas temporadas del año. Actualmente la caja de 50 piezas de cubrebocas termo sellado para adulto cuesta 50 pesos y el infantil 60 pesos. El paquete de 10 piezas de cubrebocas KN95 para adulto cuesta 50 pesos y el de niño 70 pesos. El precio del paquete de cuatro cubrebocas sencillos con motivos de Navidad cuesta 20 pesos. El litro de sanitizante grado alimenticio 100 pesos y el litro de gel antibacterial 70 pesos. Las caretas cuestan entre 25 y 70 pesos y las pruebas COVID 85 pesos en la pieza. De acuerdo, a Fernanda, durante los últimos meses los precios se han mantenido en este rango sin variaciones significativas. Es el reporte.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo en el siguiente bloque. Pues sí, estamos platicando en torno a estos famosos tapetes sanitizantes que, en mi opinión, la verdad es que no, no funcionan. Sirve, ¿no? no funcionan, ¿no? Sí, yo no, creo
1: no. que no. Más vale eh, utilizar nada más el gel antibacterial. Ni la temperatura, no. porque luego te la toman en el cuello o en esta parte de la mano, en, ¿no?, aquí, que dices, pues
8: no, ¿no? No, 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 ser no. tiene
0: que ser en la frente, y lo importante es el lavado constante de manos, lavado constante de manos, gel antibacterial y, por supuesto, el cubrebocas, eso sí es sí. importante. Pero bueno, el, 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 este tapete, les, les estaba comentando que una vez tenía cloro, y no les quiero decir lo que le pasó a mis tenis, <risa> A, a mis tenis de tela de esta marca muy famosa se despintaron mis Empieza tenis. Con sí, sí, pues
1: sí, que los echaron a perder me
0: los echaron a perder, casi se los cobro pero bueno 6 de la mañana con 17 minutos estamos iniciando Tribuna Matutina y es momento de conocer el reporte de la calidad del aire adelante mi estimado David, te saludo con
9: gusto buenos días Gallo Ale, muy buenos días, y pues después de un par de días en los que se registró una disminución en las partículas contaminantes, en la mayoría de los monitores de la ciudad de Puebla se ha vuelto a registrar un incremento en las emisiones dañinas. Al corte de ayer a las 8 de la noche, el índice de calidad del aire registra una puntuación de 82, lo que lo clasifica como moderado, y la recomendación es hacia los grupos vulnerables sobre evitar realizar actividades al aire libre, así como, en la medida de lo posible, cerrar ventanas para evitar el acceso a estas partículas dañinas. Los principales contaminantes son partículas PM10 y PM2.5, siendo esta última la que mayor daño genera, estando en estos momentos 5.4 veces superior al valor guía anual de la calidad del aire de la OMS Gallo, hemos estado hablando precisamente sobre estos índices y puntuajes la índice, El índice de calidad del aire que se abrevia ICA ¿Y cómo se mide esto? Bueno, se mide en una escala que va desde el cero hasta superior a 500 Y establece seis categorías de peligrosidad Así que entre mayor sea el puntaje obtenido Peor será la calidad presentada por los monitores el rango del ICA se clasifica en seis conceptos. Es bueno, eh, se representa con el color verde y va del 0 a 50 puntos. Moderado, color amarillo, que es donde nos encontramos ahora, va desde los 51 a los 100 puntos. Luego está dañino para los grupos eh, sensibles, que se representa con el color naranja y va de los 101 a los 150 puntos. Luego dañina a la salud. ...se representa con el color rojo de los 151 a 200 puntos... ...y muy dañina para la salud, color morado de los 201 a 300 puntos... ...y ya en los peores niveles de contaminación se encuentra el, eh, la clasificación peligrosa... ...se representa con el color marrón y el ICA es superior a 300 puntos... Lo comentamos porque, bueno, hemos estado estos últimos eh, días eh, checando precisamente el índice de calidad del aire y, bueno, para tener una noción de cómo se mide en los monitores. Gallo, la información de este tema.
0: Perfecto, mi estimado David, no te vayas, seguimos contigo.
1: Así es, porque queremos saber también el reporte del volcán Popocatépetl, cuál ha sido la actividad de las últimas horas. David ha estado, pues, en constante exhalación, reporta en caída de ceniza, pero el semáforo se mantiene en amarillo fase 2, ¿no es así?
9: En amarillo, fase 2 se mantiene y ya tiene bastante tiempo manteniéndose así, y es que en el reporte diario de actividad, precisamente del Popocatépetl, el Senapred informa que en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se detectaron 133 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. También se registraron 68 minutos de tremor de baja amplitud. El CENAPRED hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones, y es que con Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Controlar el tránsito entre Santiago Chalicincla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés, Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo a sus planes operativos. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. Debido al aumento en la actividad del volcán, los municipios ubicados en las faldas de este ya se han dado a la tarea de realizar una inspección de las rutas de evacuación. En el costado de Volcán, que colinda con el estado de Puebla, municipios como San Nicolás de los Ranchos, Chautzingo, Tianguis Manaico y San Miguel Ayala, son algunos donde incluso los pobladores ya han sido capacitados en caso de que tengan que realizar una evacuación ante el aumento de la actividad volcánica. Y no sé si recuerden, Gallo Ale, hace unos pues eh, unas semanas estuvimos por esa zona precisamente, buscando en esos momentos peregrinos del 12 de diciembre, pero bueno, llegamos hasta Las Faldas, y sí, en efecto, las carpetas asfálticas estaban ya siendo, pues, eh, eh, checadas para que pudiera haber una correcta evacuación en caso de ser necesario. Gallo Ale, la información.
0: Perfecto, David, muchísimas gracias por esta información y hay que seguir atentos de Don Goyo. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina por la 95.5 y de FM. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM, magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx
0: Son las 6 de la mañana con 25 minutos y vamos a echarle un vistazo a nuestras localidades vecinas porque ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes anduvo de gira por los municipios de Tehuacán y de Ajalpan. Pili, tú estuviste muy pendiente. Adelante, por favor. A una semana de haber
4: tomado el mando del gobierno del estado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes emprendió giras de trabajo a los municipios Ayer estuvo en Tehuacán y en Ajalpan. Primero tuvo una reunión de trabajo con presidentes municipales de la región para tocar el sensible tema de seguridad. Hay que recordar que una de las preocupaciones que tenía el fallecido gobernador Miguel Barbosa pues era recuperar la paz y la tranquilidad en Tehuacán, así como emprender pues acciones en toda esa región pues para evitar la presencia de bandas. Y por eso, ayer, con el secretario de Gobernación, Julio Huerta, y con el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, bueno, pues acudieron a esta mesa de trabajo donde el gobernador señalaba.
5: Quiero agradecer a todos los alcaldes y alcaldes aquí presentes, entendiendo que conocemos perfectamente bien lo que viven ustedes en sus municipios. A veces el desasosiego de la soledad y el interés importante de tratar de generar las mejores condiciones para poderlos hacer y que muchas veces no se puede entender porque solamente ustedes saben cómo poder tratar de atender eso. Entendemos y yo quiero reconocer a todos los mandos policiales de las regiones de Tehuacán y de Jalpa. Quiero empezar por darles las gracias por todo lo que hacen todos los días y les pido que lo transmitan a todos sus elementos. El Estado les reconoce y les agradece de forma muy puntual todo el esfuerzo que hacen ustedes. Sabemos de la exposición que dan de sus propias vidas. En los tres niveles de gobierno, nuestros agentes de seguridad pública son gente que siempre está apostando por la vida. Que todos los días salen de su hogar, muchas veces dejando viudas con maridos vivos o huérfanos con padres. Y eso es algo con lo que no tenemos con qué pagarles. Por eso nuestro reconocimiento y nuestro compromiso con todos los mandos policiales que tengan compromiso con la ciudadanía.
4: Y bueno, pues en la actual administración se estará atenta para garantizar la paz social. Los esfuerzos para contener y combatir la delincuencia serán redoblados a través de canales de comunicación más estrechas. De esta forma, habrá una mayor coordinación con los presidentes que no estarán abandonados. Todo lo anterior tendrá como finalidad pues mantener mano dura contra la delincuencia. Eso fue en Tehuacán. Posteriormente, en el municipio de Ajalpan, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, pues destacó los esfuerzos, la recuperación del campo y del impulso a cadenas productivas para la transformación del campo, por lo que destacó el trabajo que se ha hecho en 32 regiones de la entidad pero sobre todo en esa región de la Mixteca y la Sierra Negra, en la reunión en Ajalpan, el gobernador entregó 900 eh, pues estímulos económicos para los productores, a pesar de el alza mundial que ha tenido el valor del costo de fertilizantes. Bueno, pues está apoyando a los productores para que logren pues mejores resultados en las
0: tierras. Es el reporte, Gallo. Muy bien, Pini, muchísimas gracias. Seguimos contigo, por favor.
1: Así es, tenemos más información. Ya inició el periodo vacacional y se anuncia que habrán operativos en carreteras, Pini.
4: Sí, en carreteras. Y bueno, porque, bueno, pues tú sabes cómo eh, ocurre que en esta temporada, pues también la delincuencia se pone a trabajar. Y bueno, por eso, para cuidar la seguridad de los usuarios en carreteras estatales y hasta en autopistas que cruzan la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Guardia Nacional, tienen dispuestos y en acción operativos de vigilancia ante el incremento del aforo vehicular. Esto lo daba a conocer ayer el Secretario de Seguridad Pública, Iván Daniel Cruz, al señalar que están sumados incluso con el gobierno de Tlaxcala y con la Guardia Nacional. Escuchemos.
10: Este operativo, entramos en un periodo vacacional de fiestas de sembrina, y en tramos carreteros tenemos desplegado en distintos puntos estatales, coordinación también con la Guardia Nacional en puntos federales, y con varios municipios en algunos entronques de entradas a municipios. Bajo este esquema, todo es un operativo que se tiene ya implementado, y el mismo finalizará en los primeros días del mes de enero posteriormente al día de Reyes. No obstante que ya haya un regreso a clase, nosotros continuamos eh, con el monitoreo permanente en tramos carreteros. Y por cuanto hace al robo de transporte, ¿cuál Martín Texmelucan, está desplegado un operativo de manera conjunta con el estado de Tlaxcala y el municipio de San Martín, denominado Orión. Tenemos también ahí un despliegue importante, tratando de disuadir y disminuir esta incidencia delictiva en la zona.
0: de peeling. parece que se fue por y se cortó la, la comunicación con con Pilar ¿O, o si sí la tenemos para que, para que concluya? Sí, ahí está Pili. Concluye, Pili, gracias. Gracias, decíamos, bueno, pues escuchábamos al secretario de Seguridad Pública, Iván Daniel Cruz,
4: quien señaló que, bueno, todos están sumados... Para poder combatir en esta temporada, pues, no solamente los accidentes, sino los robos. Por otro lado, también señaló que se mantiene la policía estatal en los municipios mixtecos de Acatlán de Osorio y de Tulcingo de Valle, donde este año los elementos de la policía municipal y hasta los alcaldes, pues, se vieron involucrados en la delincuencia. Por eso, se está apoyando a esos municipios, pues, para que no se queden sin seguridad pública. Pues ese es el reporte de las acciones
0: de policía en carreteras y en el interior del estado gallo. Sí, también es importante reforzar la seguridad en estos municipios de la Mixteca, Acatlán de Osorio, Tulcingo de Valle y, y demás localidades, porque en esta temporada, Pili, pues hay regreso de paisanos, ¿no? Gracias, de la Unión claro, Americana.
4: Claro, claro. Fíjate que eh, en el caso de Puebla, eh, precisamente por los asaltos. Eh, que sufren no solamente en las carreteras de Puebla, sino principalmente en el norte, ¿no? Fíjate que muchos paisanos ya prefieren utilizar mejor, pues, la vía aérea. Así es. Pero, eh, llegando a Puebla, pues, naturalmente que se tienen que transportar por carretera hacia sus comunidades. Y por eso se ha ordenado redoblar las acciones de noche y de día, pues, para evitar que se cometan los asaltos y que no se lleven una mala sorpresa los que regresan.
0: Así es, Pili. Bueno, pues muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. ¿Qué tenemos, y, Ale? Y
1: yo quiero hacer este un paréntesis porque justo el día de ayer por la noche empezó a circular un video que tú compartiste ¿eh? para que lo subiera a Tribuna Vigila y Código Rojo de un hecho que se había presentado en la autopista. Llegó el mensaje de voz y vamos a escuchar qué era lo que comentaban el día de ayer respecto pues a esta situación que prevalece sobre todo en la autopista Puebla-Veracruz.
8: Aguas,
10: compañeros, están asaltando acá ya para llegar a Esperanza, de sur a norte. Cuidado, se acaban de llevar una pipa.
1: Una pipa fue lo que se robaron el de ayer. Sí, a punta de pistola.
0: Y a punta de pistola, eh, a punta de pistola. Qué grave, es gravísimo lo que sucede en algunas carreteras que cruzan por la entidad poblana y sobre todo es bien importante reforzar la seguridad porque ha aumentado la afluencia de turistas hasta en un 77% ¿no es así Lili? adelante por favor
6: muchas gracias Gallo pues sí efectivamente fíjate que esto lo dio a conocer pues la Secretaría de Turismo y es que pues son buenas noticias ya que eh, de enero al 20 de diciembre de este año los módulos de información turística del gobierno estatal ubicados en el Centro Histórico y el Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán han atendido a 309.983 personas y ello representa un 77.4% más que en el mismo periodo del 2021 cuando se atendieron a 174.734 turistas. La mayoría solicita informes sobre... La Biblioteca Palafoxiana, la Catedral, el callejón de los Sapos y el Mercado de Artesanías, el parían en el caso de la ciudad de Puebla. Además de que también se muestran interesados en los pueblos mágicos, principalmente Atlixco, Cuetzalan, Chignahuapan, Cholula y Zacatlán. Sobre el origen de los turistas, la mayoría de las internacionales provienen de países como Alemania, Colombia, España, Estados Unidos, Francia y Perú. Mientras que los nacionales son principalmente de Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo... De la Xcala y Veracruz. El 97% de ellos mencionó que el motivo de su visita era de placer, mientras que el 3% restante llegó a Puebla por negocios. Es el reporte. Gracias, Lili, seguimos contigo, por favor.
1: Seguimos contigo porque tienes más información y es que San Pedro Cholula también ya prepara su presupuesto 2023, Lili. Efectivamente,
6: Alex, sesión extraordinaria de cabildo los regidores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula aprobaron por unanimidad el presupuesto de egresos 2023 que alcanzará un monto de 574 millones 964 mil ocho pesos. Paola Angón Silva, alcaldesa del pueblo mágico, destacó el consenso logrado a través de mesas de trabajo para que el presupuesto, si bien austero, atienda los servicios y necesidades del municipio. La alcaldesa destacó la participación de las diferentes áreas de su gobierno para la integración del documento, así como de los regidores, particularmente los de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Alejandro Gómez, David Castellanos y Cuauhtémoc Betanzos. Los acuerdos logrados en torno al presupuesto permitirán a la administración pública, dijo la presidenta, trabajar el siguiente año con un presupuesto apegado a las necesidades del municipio y al plan municipal de desarrollo. Y bueno, pues en el presupuesto del 2023, cerca del 30% de los recursos se destinarán a tareas de seguridad pública, atendiendo el exhorto del gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien llamó a los alcaldes a reforzar las acciones encaminadas a procurar la tranquilidad de las familias. Y también se contemplan recursos a los programas de prevención del delito, derechos humanos y certeza jurídica, protección civil, atención a grupos vulnerables, mejoramiento de la vivienda, urbanización, mujeres e igualdad sustantiva, desarrollo económico, cultura y turismo. Este es el reporte.
0: Perfecto, mi estimada Lili, pues muchísimas gracias por esta información. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. No se vaya porque tenemos un programa interesantísimo. Les recuerdo nuestra línea de comunicación vía WhatsApp 22 23 90 38 10. Volvemos.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo oh, 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 oh. magníficamente navideña oh, oh, oh. seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos veintidós veintitrés y esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
0: Faltan 20 minutos para las 7
1: de la mañana ¿Qué dice la voz de los poblanos? Mi estimada Ale pues mira, tenemos varios saludos, muy buenos días a quienes ya se reportan con nosotros a través del 22, 23, 90, 38, 10. Esta mañana un saludo para la terminación 67, 89, que nos manda un mensaje de buenos días. Gracias por su preferencia y por estar sintonizando esta mañana este espacio de noticias. También eh, le mandamos un saludo a Juan Merino, muy tempranito nos mandó información saludos, de, Juan. De, de esto que ocurre al sur de la ciudad, ahí en la 11 Sur. Y Avenida Las Torres ya está el video disponible a través de La Voz de los Poblanos y la Terminación 6313 nos dice, muy buenos días, en la Colonia Héroes de Puebla le robaron una llanta a esta camioneta Mercedes Benz, las placas son TPV740A, para ver si pueden eh, subirlo a sus redes sociales por favor y pedir mayor seguridad, nos manda dos fotografías acompañadas de dos videos, que ella también Yas Guevara compartió a través de la voz de los poblanos y estos hechos que se siguen presentando en diferentes colonias de la ciudad. Oye, no hay auto que no se salve del robo de sus llantas, de sus espejos, y de qué más? y luego lo encuentras por allá, por las norte... No, zona es que norte. te roban
0: todo, te, hasta hasta los emblemas de las marcas te los roban, hasta las tapas de gasolina del tanque, te roban las baterías, la llanta de refacción. Bueno, no, yo, yo la verdad yo no entiendo qué pasa con, con, con esa gente, pero hoy más que nunca diciembre hay una infinidad de robos, ¿eh? sí. infinidad de robos, hay que cuidarse mucho
1: así es, cuídese mucho y sobre todo si tiene ahí alguna petición con muchísimo gusto la podemos canalizar con la autoridad correspondiente y también a Terminación 6913 nos dice, muy buenos días ustedes saben a quién le pertenece la recta Cholula en cuanto a servicios públicos hay un camellón lleno de hierba que impide ver la salida, está sobre la recta viniendo de Cholula hacia Puebla pasando lo que era antes la PGR
0: Pasando la Fiscalía General de la República de Cholula a Puebla, entonces eso le corresponde ya precisamente al municipio de Puebla. Eso ya es el municipio de Puebla porque ya pasaste la zona de Momoxpan, que es San Pedro Cholula, y ya estás, digamos, en territorio del municipio de Puebla. Hay que canalizarlo a servicios públicos.
1: Así es, con muchísimo gusto lo canalizamos y también... Eh, nos manda un saludo a la terminación 2669. Dice que nos está escuchando desde la zona de Loma Bella, al sur de la ciudad, muy cerquita del periférico. Saludos
0: de Loma Loma hasta Loma. A nuestros amigos de Loma Bella.
1: Y también la terminación 6685 que nos dice muy buenos días. Me gustan sus suéteres hoy están muy navideños. Sí. Así es. Porque pues ya mañana. Aquí estamos. En aquí esta estamos. ocasión que cayó fin de semana. Que eso es la, eso es lo bueno, ¿no? Porque si no tendríamos que venir a trabajar. 24
0: y 25 Sí, sí, sí es horrible, Tendrías es horrible. que venir a trabajar alguien pero pues ya No, no Tendrías,
1: no, no. ¿eh? Porque él <risa> iba a venir
0: <risa> Pero no La verdad es que estamos muy contentos Cayó fin de semana Todo tranquilo únicamente hay que estar siempre pendientes de la información, pero bueno, pues no tenemos que venir aquí al estudio y muchas gracias por chulearnos nuestros suéteres de, es de Navidad. ¿Todo fue el reno? Ahí está, mira. Hasta
1: con lentecitos. Y en todo. todo
0: su esplendor. Sí, ¿no? el en mío 3D, es... pero en todo su esplendor. Es
1: diferente, pero sí hace, hacemos contraste. Entonces, pero <risa> sí, la nariz está como ¿Sí? saliendo, no este tiene, es... tiene efecto sí, de dimensión. Exactamente,
0: es 3D. <risa> Necesitas los lentes para verlo.
1: ¿Qué <risa> pasa, Leo. Oye, también la terminación 5641 nos dice que si sabemos dónde van a estar las unidades móviles de expedición de licencia, porque pues eh, hay que sacar cita para hacer este trámite de la licencia de conducir y al parecer pues ya se agotaron, es fin de año y mucha gente aprovecha. Las licencias, las unidades móviles, ya preguntamos con transporte, sí. ¿estarán vigentes hasta 2023 ya ahorita no habrá unidades en diferentes puntos de la ciudad e incluso al interior del estado, así que mejor hagan cita y espérense para el siguiente año, que además aumentan ¿eh? los costos de las licencias, el control vehicular, de eh, todo. las placas. Sí, les vamos a compartir una ficha con todos los datos para que usted los tenga a la mano.
0: Así es, todo, todo, todo tiene que aumentar de acuerdo a la, la inflación. inflación.
1: Ese es el... Eh, el precio. De
0: acuerdo a la inflación. Y así, de acuerdo a la inflación, van a aumentar los sueldos también. Usted no se preocupe, ya lo verá. Sí, como no. Bueno, seis de la mañana con 44 minutos. Entonces, vamos a escuchar ahora. Gracias, Ale. Gracias.
1: Gracias, Gracias a Cleo.
0: todos por sus mensajes. El pronóstico del de clima. Hoy no hace tanto frío, ¿eh? ¿No sentiste? No, y no hace tanto frío. Pero
1: dicen que viene una onda gélida del norte no, de, estados, de, viene de Estados Unidos, ¿no? Ya está afectando el norte del país y según que va a bajar la temperatura. Sí,
0: sí, sí, ya vi imágenes de, de lo que está sucediendo allá en, en, en la Unión Americana. Está cañón, ¿eh? La onda gélida que viene seguramente nos estará pegando principalmente a los estados del norte de México, pero también los remanentes llegarán, pues sí, a Puebla. Vamos a escuchar entonces
11: el pronóstico del tiempo En Tribuna Noticias le presentamos el pronóstico de clima. Para la ciudad de Puebla se prevé que el día de hoy se registre un cielo mayormente nublado. Tendremos una temperatura mínima de 7 grados y alcanzaremos una máxima de 21 aproximadamente a las 15 horas. Por lo que si sale de casa se recomiendan varias capas de ropa. Hay 12% de probabilidad de lluvia por lo que podrían presentarse algunas precipitaciones aisladas y viento con velocidades de los 5 a los 10 kilómetros por hora, pudiendo tener ráfagas de hasta 19 kilómetros por hora con dirección al sureste. Para la zona norte del estado se espera frío generalizado durante el día, pues la mínima estará en 6 grados y la máxima apenas alcanzará los 8 grados centígrados, teniendo una probabilidad de lluvia de alrededor del 30%. Para la zona mixtega poblana se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 29 con 0% de probabilidad de lluvias y vientos que pueden alcanzar ráfagas de hasta 29 kilómetros por hora y un cielo parcialmente nublado. Para Tribuna Noticias, David Becerra. a un corte comercial y
2: regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5fm. Magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
8: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido
2: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en tribuna matutina. Mándenos un mensajito de texto, un mensaje de voz. Oigan, ¿qué van a hacer en Navidad? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a cenar? Antógenos, por favor. Yo, la verdad es que no se me quitan las ganas de un buen ponche, ¿eh?
1: Yo también quiero. No he probado, no he probado, pero yo creo que lo voy a terminar. No diciendo. se me quitan
0: las ganas de un buen ponche. Y mañana seguramente aparecerán los chipotles rellenos uh, de queso.
1: Delicioso.
0: La ensalada de manzana. Aparecerá la pierna adobada.
1: Mucha aparecerá gente por mariscos, ¿no? El, el,
0: el salmoncito, el salmón.
1: Bueno, ya el
0: camarón es ganancia. Bueno, bueno, sí, camarones. <risa> o, o el bacalao a la vizcaína que es muy bueno, ¿no? Sí. Mira, ya se me hizo agua la boca.
1: A mí se me antojan solo las aceitunas. Les ponen aceitunas, ¿no? O alcaparras ¿no? me no, no dos. ¿Sí?
0: Bueno. No. Pues mándenos usted qué es lo que va a cenar, qué es lo que van a hacer. A lo mejor alguien ya está hasta cocinando. Sí, ya se
1: limpió la boca, amor. Sí, sí, sí. 22, 23, 90, 38,
0: 10. 22, 23, 90, 38, 10. ¿Qué otra cosa
1: se cenará, digo, además de lo tradicional? Lasaña. El
0: pavo, el Lasaña, espagueti lechón, espagueti, lechón.
1: ¿Champiñones?
0: Lechón, este... Eh, ravioles, ravioles, uh -huh. por supuesto que sí, los ravioles, los ayocotes, uh -huh. ayocotes, hay, hay toda una carta, ¿eh? El caldo de camarón, caldo de camarón, al otro día, uh -huh. para cuando estás bien crudo, caldito de camarón, por supuesto, y hay que hacer un buen brindis, ya sea con sidra, con sidra de Huejotzingo Porque o de Zacatlán, después, pues, que son muy buenas, yes. el bacalao, bacalao, por supuesto,
8: <risa> sí, exacto,
0: o con vinito,
1: mi bueno. No.
0: Nos va ir bien, nos va a ir bien. A ver, ¿ustedes qué van a cenar? Platíquenos, por favor, 22, 23, 90, 38, 10. Vamos con la información de la ciudad, porque ayer inició labores el grupo especial Centellas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que estarán vigilando, mi estimada Giste? Saludo con gusto, buenos días.
12: Gallo, excelente día, te saludo con gusto, y que a nuestros amigos del auditorio y de vida que buscan realizar una mayor proximidad con las y los conductores para garantizar calles ordenadas, limpias y seguras. María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla, dio a conocer que el grupo especial Centellas inició labores en el centro histórico. La funcionaria detalló que nueve elementos mujeres a bordo de motocicletas se encargarán de recorrer las calles principales del primer cuadro de la capital poblana, como Reforma 2 y 4 Oriente Poniente, entre otras. Esto con el fin de invitar a las y los automovilistas a respetar los lugares prohibidos, no hacer dobles filas y a la par evitar una sanción. Escuchemos.
1: Sí, este grupo Centellas es un grupo especial que justamente viene a reforzar el área del centro histórico. Es un grupo de mujeres que son profesionales en la conducción de motocicletas y bueno, justamente lo que se busca es generar también una cercanía con los conductores, tener un trato también amable y respetuoso, en donde el primer contacto sea proximidad antes de sancionar y se invite
7: a las conductoras y conductores a respetar los lugares que se encuentran habilitados para poderse estacionar o no.
12: Indicó que el centro histórico continúa siendo la zona comercial más importante de la capital poblana, de ahí que dicho grupo especial reforzará las labores que realizan elementos de tránsito para abonar al orden, la limpieza, la proximidad y también la seguridad. Ramírez Polo pidió respetar el reglamento y no estacionarse en lugares donde se encuentran banderolas que lo impidan no realizar dobles filas, entre otros, pues reiteró que es importante decir que buscan tener orden en las calles, también generar una vialidad segura y ordenada. La información.
1: Gracias Gisela, pero seguimos contigo porque esta es información que a todos nos interesa. La recolección de basura, ¿cómo va a estar para los días que se aproximan 24 y 31 de eh, diciembre?
12: A partir de las 16 horas de este precisamente 24 y 31 de diciembre quedará suspendido el servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la capital poblana debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo respectivamente. El organismo operador del servicio de limpia dio a conocer que retomaron, que retomaron sus actividades hasta las 19 horas del 25 de diciembre y 1 de enero de 2023 por lo que las y los ciudadanos que les corresponde sacar su basura sábado en horario nocturno deberán esperar hasta el siguiente día por la noche. Y es que dejó en claro la finalidad de este anuncio, es evitar la generación de montoneras y pocos de contaminación en vía pública. Y por último, pues apeló a la responsabilidad de las y los poblanos para que depositen la basura en los sitios destinados entre ellos botes papeleros y tolvas para abonar a la salud y principalmente a la imagen de la ciudad. El reporte.
0: Gracias, mi estimada Gis. Esto es bien importante, esto es bien, bien importante lo que acabamos de comentarle por el servicio de recolección de basura, que entonces este servicio, mi estimada Gis, se suspende como tal el 24, no diga el 25 de diciembre y el 1 de enero, ¿verdad?,
12: no, gallo se retoma precisamente, eh, se suspende a partir de las 16 horas del 24 y 31 de diciembre. Ah, okay. Las actividades se retoman el 25 de diciembre y 1 de enero de 2023 a las 19 horas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, eso es que tomar en cuenta el horario para evitar que las bolsas estén en la calle. Ok, muy, muy bien. Oye, Gis, y en enero de 2023 ya es un hecho, se comenzará a cobrar el derecho de alumbrado público, ¿verdad?
12: Así es, Gallo. a partir del 1 de enero iniciará el cobro por derecho de alumbrado público a través de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo informó María Isabel García Ramos, tesorera del Ayuntamiento de Puebla por lo que se verá reflejado en el recibo del primer bimestre de 2023. La funcionaria detalló que una vez que el Cabildo apruebe el presupuesto de egresos 2023 el lunes 26 de diciembre, procederán a la firma de un convenio con Comisión Federal de Electricidad para que a partir de la fórmula establecida lleven a cabo el descuento a todas las cuentas, esto de manera bimestral. Recordó que los ciudadanos con recibo de consumo de energía de entre 50 y 120 pesos, erogarán entre 1 y 5 pesos por das, entre 140 y 200 pesos destinarán de 7 a 15 pesos, entre 250 y 400 pesos ascenderá de 24 y hasta 60 pesos, entre 450 y 650 pesos se deberá designar de 77 a 160 pesos, y de 671 pesos o más pagarán el tope de 171 pesos mensuales. Por ello, los primeros cinco días del mes correspondiente se tendrán que depositar al gobierno de la ciudad lo competente y de ahí pues la importancia de firmar dicho contrato con Comisión Federal de Electricidad. Así lo decía. El lunes esperamos tener el Cabildo. Una vez que esté aprobado es cuando ya podemos empezar a hacer movimientos eh, con la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí el tema es
6: que, como lo hemos comentado, el 50% de los contribuyentes van a pagar entre 1 y 5 pesos mensuales. Ese es, es como va a quedar la tarifa. Y los que más van a pagar, los, las empresas, los más grandotes, van a pagar 171 pesos mensuales.
12: García Ramos puntualizó que a partir del 1 de enero comenzará el cobro una vez que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos tienen una vigencia anual, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Debido a que el pago es bimestral, precisó, el primer descuento se reflejará en marzo, una vez que llegue a los hogares de las y los poblanos el recibo por enero y febrero. El reporte.
0: Perfecto, mi estimada Gis, muchísimas gracias. No te vayas porque seguimos contigo. Sí,
1: y estas también son buenas noticias y queremos invitar a los amigos que nos están escuchando y que no van a salir de vacaciones, pero que se van a quedar a disfrutar de la ciudad porque hay eh, un videomapping que, que está siendo proyectado en Palacio Municipal y que está de 10, Gisela.
12: Así es, Ale, y es que enaltece las tradiciones navideñas, el simbolismo de la noche buena y también la costumbre de romper una piñata. Se trata de este videomapping destello de ángeles que se proyectará en la fachada del Palacio Municipal de Puebla hasta el próximo 25 de diciembre. Decenas de colores se amoldan perfectamente al icónico inmueble para recordar y mostrar a visitantes y turistas respectivamente el orgullo de ser mexicano y de mantener las tradiciones que representan principalmente la unión familiar durante esta época decembrina. La magia de la Navidad nos hace querer regresar a casa y estar en compañía de familia, amigos y seres queridos. Volver al color del hogar recordando momentos entre alegrías y tristezas, retos, logros y buenas acciones que realizamos. Destellos de bondad, amistad y ayuda. Esto se refiere en esta proyección y lo corroboran las personas que disfrutan de este evento asentando la cabeza. Además, se destaca la sidra de Sataclán y las esferas de Chignahuapan, sitios que son reconocidos nacional e internacionalmente por producir, elaborar y comercializar diversos productos, principalmente estos que son orgullosamente poblanos. En la entrevista, Miguel Quintero, subdirector de Difusión Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, puntualizó que la proyección de Estello de Ángeles concluirá el próximo 25 de diciembre por lo que recordó que todos los días ofrecen tres funciones a las 19, 20, 30 y 21 horas. El reporte.
0: Bueno, pues muchas gracias, Gis. Hay que disfrutarlo, ¿no? El videomapping, sí. hay que disfrutarlo porque, pues, sí, son atracciones de temporada que hay que disfrutar. Sobre todo en familia, sí, exactamente. Gratuitas. Gratis, gratis, que es lo más importante. Son las 7 de la mañana, en punto, vamos con David de Serra, las calles de Puebla, mi estimado David, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor, buen día.
9: Mi querido Gallo, te saludo nuevamente. Estamos en el, pues en la zona del Boulevard Hermano Cerdán, a unos metros de la entrada del distribuidor Viarl Juárez Cerdán, donde más temprano se registró un choque de una camioneta contra un árbol que se encuentra en el camellón entre la vía principal y la lateral de esta vialidad. En palabras de algunas personas que presenciaron el hecho, pues el conductor de esta camioneta viajaba a exceso de velocidad por lo que en algún punto del Boulevard perdió el control, impactando precisamente contra esta palmera. afortunadamente Afortunadamente no se registraron lesionados. Ya en el lugar están laborando elementos de protección civil quienes dieron una atención básica al sujeto y después descartaron que tuviera alguna lesión. Ya ha llegado una pues eh, grúa, Gallo, a este lugar para realizar el retiro de la unidad lo más breve posible y que en cuanto el tráfico comience a intensificarse, pues no genere afectaciones. Gallo, la información desde Boulevard Hermano Cerdán.
0: Perfecto, David. Que sirva tu reporte para hacer un llamado. Mi estimada Ale, a que conduzcan con precaución y, sobre todo, si toma, no maneje. Eso es bien importante.
1: Sí, y además, se me hace extraño porque no hay mucho, mucha afluencia de automóviles, ¿no? Ya están de vacaciones. Uno pensaría, bueno, pues que la ciudad está más tranquila, pero no. Y fíjate que Juan Merino, a propósito del reporte que nos acaba de compartir David, que está desde Boulevard, Hermano Cerdán, nos dice que hay un motociclista caído en el crucero de la Pepsi frente a un cajero de una sucursal bancaria. También hay otro motociclista que derrapó en periférico a la altura de la entrada Galaxia a La Calera y ahí sí urge ambulancia también porque al parecer sí está muy herido. También hay mucho tráfico en inmediaciones de la central de Abasto. Ya compartí a nuestros amigos de este centro de venta. Grande, al norte de la ciudad, que ha aumentado también la afluencia de personas, porque están haciendo las compras con motivo de las cenas de Navidad y están pidiendo también el apoyo de los elementos de tránsito municipal.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información de usted, de la voz de los poblanos. Mandenos un mensajito, 22, 23, 90, 38, 10. ¿Qué onda? ¿Qué van a cenar mañana? Mañana que ya es Navidad, ya es Nochebuena y luego Navidad.
1: Ya nos colgó David. Ya, Ella nos colgó, ah porque nos compartió, fíjate, día mensajito, vamos a ventanear a David, este lazañita,
0: ay lasaña, qué rica es la lasaña, gusta, a mí también me gusta, bueno, esas, esas laminitas, ¿no? bañaditas con, con salsita, evidentemente de tomate, sus, sus pedacitos de, de carnita, así carnita sí. molida, pero bien, pero bien, bien, bien cubiertas de queso, derretido así, quesito manchego, hijo. No, no, no te quiero...
1: Sí, y ponche, queremos ponche.
0: Sí, mándenos un ponche. ponche. O díganos dónde vamos por un buen ponche, porque si no, nos va a salir un granito en la lengua, así decía mi mamá. Y sí, es cierto, y <risa> sí. se te
1: quita hasta que te comes lo que se te antojó, eso es verdad, en serio. Mira, Abraham se los queda viendo así como, ¿de qué me hablan?
0: Abraham, ¿no sabes dónde venden un buen ponche? sí. Ahorita nos va a decir Abraham Merino y se lo compartimos. Creo que se va
1: a ir ya en estos momentos a traerlo. Perfecto.
0: <risa> Siete de la mañana con tres minutos. Vamos a pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Uh, oh, 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 oh magníficamente naña oh, oh, oh. seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 y
0: Siete de la mañana con cinco minutos, estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Recuerden ustedes que todos los días aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con usted de santo de cumpleaños o también de aniversario. Mándenos un mensaje de voz al 2223 90 38 10 y puede ganarse un pastel mediano de la pastelería 520.
1: Así es, y fíjate que hoy el santoral Leo está dedicado para eh, San Juan de Keti.
0: ¿Cuál San Juan de Keti? Keti sí. Fíjate.
1: Mm, pues a los Juanes, les mandamos un saludo.
0: A los Juanitos. <ríe> Nos reducimos a Juan. Sí, que, que la fiesta grande de San Juan es en verano. La fiesta grande de San Juan es en verano, por ahí del veintitantos de julio, es la fiesta grande de, de San Juan. Uh -huh. Pero hoy estamos festejando a otro Juan. Entonces, bueno, pero si usted se llama Juan, pues ya la hizo porque se puede ganar un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre, únicamente llamarnos al 2223 2223 903810 y también si sí está cumpliendo años que eso también es muy importante, también puede ganarse el pastel porque son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala, Pastelería 520 la hora del postre, le obsequia este pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación, puede encontrarlo en 520.mx
2: Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció
8: Y a los pajarillos Cantan La luna se
0: Siete de la mañana con ocho minutos. Vámonos hasta la región de Tehuacán con Cervando Medina. ¿Qué nos tienes, mi estimado Cervando? Muy buenos días.
13: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, buen día. Este es mi reporte desde Tehuacán. Fueron dos asaltos similares suscitados ayer aquí en Tehuacán, donde personas armadas despojaron a sus víctimas de alrededor de 350 mil pesos tras salir del banco sin que se registrara la detención posterior de los ladrones. Primero, en la Avenida Nacional, esquina 4 Oriente de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, cerca de donde se conoce como el palo seco, sujetos armados a bordo de dos vehículos de color blanco interceptaron y le cerraron el paso a los tripulantes de una camioneta proveniente del estado de Oaxaca para robarles aproximadamente 150 mil pesos y sus pertenencias, los ladrones escaparon con dirección hacia San Pablo Tepetzingo, elementos de la policía municipal, al tener conocimiento del atraco, buscaron en la zona para tratar de localizar a los delincuentes, no lograron detener a alguien, más tarde el otro asalto fue a cuenta a que retiraron 200 mil pesos de la sucursal Bancomer, en Plaza El Paseo para el pago de nómina de personal de una maquiladora del municipio de Santiago Meahuatlán fueron amagados por sujetos armados para que les entregaran el efectivo. Sucedió en la calle 4 Poniente, esquina Vía Puebla, en donde de acuerdo a las víctimas, cuatro sujetos armados que viajaban en una camioneta aparentemente RAM de color blanco, les cerraron el paso cuando circulaban en su unidad y les exigieron la entrega del dinero. Arribó la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, pero tampoco pudieron localizar la unidad en la que viajaban los ladrones por lo que se les pidió a los afectados que acudieran a interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, les comento que debido a los días feriados de fin de año, trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán suspenderán labores a partir del próximo lunes y se reanudará hasta el próximo 2 de enero del 2023. Así lo informó el alcalde Pedro Tepole Hernández, quien agregó que solo algunas áreas contarán con guardias para que no se deje de prestar el servicio a la ciudadanía. Los 1.300 trabajadores al servicio del municipio entre personal sindicalizado y de confianza tendrán una semana de asueto en tanto personal de áreas estratégicas son quienes estarán de guardia, como son seguridad pública, tránsito municipal, fomento comercial, servicios municipales, protección civil y bomberos, entre otras. Detalló el municipio que el personal que se quedará atento para atender cualquier necesidad que presente la ciudadanía y darle respuesta, por lo que sí se contará con encargados, sobre todo en los departamentos de atención. Este viernes 23 de diciembre será el último día que esté trabajando el Ayuntamiento de Tehuacán en este año, por lo que la ciudadanía que tenga que realizar algún trámite deberá tomar sus precauciones, pues será hasta el próximo lunes 2 de enero cuando se reanuden las actividades de manera normal, ya que del 26 al 30 de diciembre, solo se estarán atendiendo situaciones eventuales que se lleguen a registrar. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día y ya saben, se les desea a los dos que tengan una feliz Navidad. Gracias, nos vemos.
0: Perfecto, mi estimado observando, muchísimas gracias, también te deseamos que tengas una feliz Navidad y obviamente nos escuchamos la próxima semana. Vamos con información de la economía. Instagram,
2: Tribuna Noticias. Poderoso caballero es el buen dinero.
1: son las 7 de la mañana con 12 minutos y hacemos enlace con Liliana Tecpanekatl porque subió, subió el precio de los cigarrillos. Y Lili salió a preguntarle precisamente a los poblanos, pues cuál es la situación, ¿no? ¿Van a seguir comprándolos? ¿No? Pero sobre todo, bueno, nos trae como un, una lista de cuánto nos va a costar adquirir este vicio, dijeras tú, muy tempranito. Sí,
0: sí, 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 la verdad cada vez más caro. Adelante, Lili.
1: Gracias, chicos.
6: El nuevo año empieza lleno de buenos propósitos y metas por cumplir. Una de las más comunes para quienes fuman es justamente dejar de hacerlo. La razón principal es el cuidado de la salud, aunque el motivo económico también es muy poderoso, sobre todo en estos tiempos, y es que el precio de las cajetillas de cigarro ha incrementado entre cinco y hasta 17 pesos en los últimos días, según la presentación y la marca en el caso de quienes consumen cigarros sueltos, el húmedo también es evidente, ya que pasaron de entre 4 o 5 pesos hasta los 7 y 10 pesos según el lugar donde se compren. Y sí, pues efectivamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personas en torno justamente a este hábito. Y bueno, pues en general todas coinciden en que efectivamente el precio ha incrementado en los últimos días. Se trata, eh, bueno, pues sobre todo de un ajuste que va pues directamente al bolsillo, sobre todo porque si bien han considerado, al menos en algún caso, pues eh, dejar este hábito, en otros, bueno, pues han asegurado que no lo harán, toda vez que pues ya están, eh, digamos, acostumbradas a consumir tabaco a través de esta forma, a través de los cigarrillos. Incluso, bueno, pues también tuve un caso en donde una persona me contaba que había dejado de fumar ya aproximadamente tres años, este 2022, pues sí, un poco una mala noticia, volvió a fumar y entonces se sorprendió bastante haber dejado el precio de los cigarrillos en un nivel y este año encontrarlos en otro completamente distinto porque contaba que pues cuando dejó de fumar hace tres años estaban aproximadamente entre 40 y 45 pesos y ahora paga hasta 70 pesos por una cajetilla y esto, bueno, pues obviamente es eh, un golpe para su economía aún así, bueno, pues contaba que durante este año fue un año complicado, eh, de tiempos difíciles así que, bueno, pues probablemente en el 2023 también tenga esta intención de dejar el hábito pero vamos a escuchar parte de lo que nos comentaban Sí, pues ahorita el aumento del cigarro fue evidente. Ayer justamente me compré mi cajetilla de cigarros. De comprarme la de 60 y tantos pesos. 67 pesos ya me está saliendo
7: en. ¿Cuándo te dije, venta? ¿80? 80, entonces, este.
6: Pues sí. Subió el cigarro. Y por ende, yo creo que ya no voy a ser fumadora.
12: Yo siento que este año sí hubo un aumento en el precio de los cigarros. Porque a pesar que no compro cajetilla, los compro sueltos el año pasado los compraba en 4 y 5 pesos y ahorita están en 6 y 7 pesos
6: también cabe comentar que al menos en dos casos de nuestros entrevistados bueno pues señalaban que ellos consumen en un, entre un parámetro de una cajetilla diaria así que bueno pues ya se puede ir haciendo cuentas de todo lo que se gasta en este hábito y bueno pues si el aumento en el precio de los cigarrillos no es suficiente para dejar ese consumo, se debe considerar que el tabaco genera enfermedades cuyo tratamiento es igual de caro y es que pacientes, por ejemplo, con epistema pulmonar, alguna EPOC o cáncer de pulmón desembolsan hasta 45 mil pesos en medicamentos cada mes, además de que cada año el tabaquismo mata a 63 mil 200 personas en México y su tratamiento médico cuesta a las instituciones de salud pública más de 116 mil millones de pesos anuales. Este es el
1: reporte. Muchísimas gracias Lili por esta información de este trabajo que realizaste el día de ayer y que usted también lo puede encontrar en el portal de casa www.tribunanoticias.mx Vamos a dejar aquí las notas y nos vamos a enlazar con nuestra estación de hermana la 98.7 de FM porque esta mañana platicamos con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
8: La,
14: la estabilidad en el estado, las instituciones eh, cerraron filas y, y los, los poderes cerraron filas los empresarios han expresado su beneplácito porque estés asumiendo la gobernatura del Estado y desde el primer minuto, trabajando por la seguridad, por la obra, por la infraestructura, por la salud. En fin, ¿cómo sientes a, a unos días de haber asumido el cargo? Pues, mira, me siento muy comprometido, me siento contento. La verdad es que eh, eh, está ordenado, con disciplina con una gran voluntad de los alcaldes, de las alcaldesas, secretarios, secretarias, de los legisladores que no pueden reconocer eh, su grandeza, su, su temple para poder... De acuerdo, hablar con la, la, que la, la, forma, la forma, este, gobernador, en la que se ha dado esta... Eh, intempestiva eh, asunción de asunción de del mandato, eh, por supuesto que, eh, que a los poblanos nos generó pues eh, una, una angustia ahí, este, colectiva y demás, pero muy pronto se, se mantuvo la estabilidad, muy pronto no hubo pues un, un espacio no un vacío, ni mucho menos ¿no? Sí, mira, Puebla
15: no estaba para un vacío de poder, era necesario tomar decisiones los legisladores estuvieron al nivel que requería Puebla mi reconocimiento para ellas, desde aquí les mando un fuerte abrazo y les pido a todas sus familias que se sientan muy orgullosos de estas mujeres y hombres que apostaron por Puebla por encima de intereses personales, de intereses no. partidistas, de intereses ajenos y bueno, eso permitió que no hubiera vacío de poder el gobierno nunca debe de parar, tiene que ir más allá de hombres y de mujeres y yo quiero decir que Miguel Barbosa Huerta es un gran poblano que dejó un Estado en orden con disciplina, con visión, con rumbo y nosotros comprometidos a darle seguimiento porque el Estado no se puede reinventar cada, cada vez que llega alguien el Estado tiene que seguir las necesidades son las mismas las áreas de oportunidad siguen siendo las mismas y nosotros tenemos que mejorar y cumplir con lo que mandata la ley de acuerdo a los propios planes de desarrollo a las leyes de ingresos a las leyes de ingresos aprobadas por el Congreso y simplemente aplicar la ley y las políticas públicas
0: claro, gobernador te saluda con gusto Leonardo Torija, muy buenos días preguntarte gobernador dos cosas la primera ¿Qué sucederá con el transporte público? Los ciudadanos consideran que es uno de los principales pendientes que tiene el gobierno del estado. La, finalmente, modernización ansiada del transporte público de este sistema que diariamente mueve a millones y millones de personas. Y la otra... ¿Qué es lo que, bueno, concluyeron en estas reuniones que sostuviste ayer con dos alcaldes importantes de la zona conurbada de Puebla, con San Pedro y San Andrés Cholula?
15: Bueno, eh, primero que nada dijiste que es un área de oportunidad que estamos revisando, eh, vamos a entrarle con todo, vamos a entrarle de frente a la revisión de lo que implica este, el poste, es un derecho en el cual tenemos que estar trabajando de forma muy comedida y esperemos dar resultados antes de los seis meses del próximo año buscando ya unas mejoras importantes que los pueda percibir la ciudadanía. Y bueno, nos reunimos hemos reunido con muchos alcaldes con muchos, muchos alcaldes alcaldesas, entre ellos por supuesto que Puebla Capital era importante y fundamental porque es el eje de de los municipios y bueno pues con él hablamos de la necesaria participación de la cooperación institucional y que, bueno, entre todos tenemos la altísima responsabilidad de construir Puebla. Y a él, como a todos los alcaldes, les he dicho que, por favor, en sus leyes de ingresos prioricen la seguridad pública. Prioricen la seguridad pública. Yo reconozco que ayer la presidenta Paola, en un comunicado vía redes, dijo que había dado seguimiento al tema y había asumido la responsabilidad de invertir de programar el 30% de sus ingresos para seguridad pública es un gran paso y así lo estoy haciendo con todos los alcaldes ayer me reuní en Tehuacán con más de 25 alcaldes y alcaldesas de la región de Tehuacán y Ajalpan con los mandos policiales y estudiando generando condiciones reconociendo a nuestra policía y bien, pues, que nos sigan cuidando pero también exigiéndoles que se comprometan de acuerdo a lo que mandata. Y lo mismo, la petición a todos sus alcaldes de que revisen perfectamente bien cuánto fue lo que han invertido durante el año pasado en seguridad pública y que asuman la responsabilidad prioritaria de cuidar a las familias
14: poblanas porque ellos son el primer contacto con la ciudadanía en lo que les corresponde sobre todo la prevención del delito claro, gobernador, estamos platicando con el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes preguntarte, también te reuniste ya con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te comentó? ¿qué te dice aquí en corto así de, de, de ser humano a ser humano, sin duda reconociendo ambas eh, responsabilidades, pero ¿qué te cuenta, ¿qué te dice el presidente? Bueno,
15: pues sin duda eh, es un hombre respetuoso lo dijo con mucha claridad, el Congreso toma las decisiones y yo quiero decirte que es un gran demócrata, ¿eh? la verdad es que tengo que reconocerlo por un hombre que respeta a Puebla, que respeta a los estados, respeta sus autonomías y, y dispuesto a seguir transformando y cambiando a Puebla. Y ahí es donde nosotros coincidimos, fue muy, muy breve el encuentro, nos saludamos me hacen favor de invitarme a esa reunión ya como gobernador de Puebla sí. que implícita, implícitamente nos reconocía como tales y yo agradecido con él y comprometido con los valores que tiene la Cuarta Transformación en Puebla la Cuarta Transformación sigue, permanece lo inicia Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y lo hace quien fue la Miguel Barbosa y vamos a entrar en una gran reflexión con universidades, sectores, diferentes sectores para poder entender todo lo que hizo Miguel Barbosa para transformar Puebla y que lo podamos apreciar, que lo podamos valorar y que no podamos menos el día de mañana, ¿eh? Porque hay una transformación y le pido a ustedes que son analistas, expertos que se puedan hacer los comparativos y los avances que se tuvieron sobre todo en generar una nueva plataforma en donde la transparencia, la honradez, el compromiso, claro. la igualdad, ¿sí?, una constante.
0: Claro, sí, sí, gobernador, ahora, uno de los principales aciertos que ha tenido la cuarta transformación es el combate a la corrupción, lo ha hecho el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Ajá. aquí lo hizo de forma muy acertada el exgobernador Miguel Barbosa, ¿Cómo vas a conducirte en esta materia?
15: Con la misma, con el mismo tenor, con la misma tenacidad, y con mayor intensidad, porque vamos a un cierre de go del gobierno y tenemos que estar muy atentos para que todos los que somos funcionarios públicos, esta nueva clase política de la que hablaba Miguel Barbosa Huerta que es una clase política de servidores públicos cercanos a la gente, tiene que ser una clase política que genere mucha transparencia, mucha honradez, cero, cero corrupción
14: y por cierto también cero impunidad claro, el eh, gobernador te preguntaría de acuerdo al presupuesto ya que con el que se cuenta eh, el presupuesto de egresos para el próximo año tienes en mente obras que ya se venían trabajando que ya se venían planeando ya hay seguramente como proyectos muy específicos, pero tienes además de ellos algunas ideas claras, puntuales para poder desarrollar obra que detone, obra eh, grande infraestructura, en fin
15: ya, estamos ahorita de lleno en el análisis financiero de lo que puede ser sí. tenemos que dar seguimiento a los compromisos ya establecidos los hospitales que son una gran, gran necesidad tenemos que ver las clínicas de hemodiálisis, el Congreso que es una necesidad, no para los legisladores sino para el personal que elabora ¿sí? que tiene ese Congreso peticiones de hace más de 40 años que se pudiera construir entonces tenemos que seguir en esa vertiente tenemos que seguir atendiendo a los 217 municipios en los 217 municipios hay recursos del Estado durante este año y eso es un tema muy, muy importante que tenemos que seguir ponderando. Vamos a regionalizar la infraestructura y esperemos contar con el respaldo de los alcaldes para que juntos coinviertamos y generemos un cambio real y radical en sus regiones.
0: Es correcto, gobernador, sobre todo esa, la colaboración que vas a tener con los presidentes municipales es muy importante, tú ya fuiste alcalde de Tepeaca, sabes las necesidades que tienen como tal los ediles y eh, palpas muy bien, digamos, el estado que guarda una administración municipal que siempre debe trabajar de la mano con los ayuntamientos, ¿qué proyectos tienes para los municipios de las regiones poblanas?
15: Mira, son muy diversos, son muy diversos, pero tenemos que ir a entender sus propias necesidades. Sí. Eh, en lo personal, la visión municipalista de su servidor, eh, la experiencia municipalista me permite tener ese pulso y saber que sí es cierto que no alcanza para todo, pero sí puede alcanzar para mucho. En la medida que nos comportemos, en la medida que prioricemos las condiciones, yo estoy cierto que hoy la prioridad de todos los municipios debe de ser la seguridad pública, ¿eh? esa es la mejor claro. obra de infraestructura sí, sí. porque te da discurso porque tienes que platicar yo, yo le preguntaría a cualquier poblano ¿qué le importa más una calle pavimentada o la seguridad pública? Claro. y si no, nos va a decir que la seguridad pública tampoco podemos dejar de hacer infraestructura pero hay que darle prioridad pero hay que comunicarlo adecuadamente y ustedes son una ventana de comunicación fundamental e importante para estar de la mano de la ciudadanía y también que la ciudadanía no solamente lo escuche, sino que lo perciba, que lo claro, sienta.
14: Por supuesto. Pues, gobernador, última pregunta, salvo que quieras agregar algo. Eh, ¿Qué mensaje le das a los poblanos, tanto eh, ahora que, que se celebrará mañana la Navidad, el Año Nuevo? ¿Qué mensaje le das a, a, a los poblanos? Bueno, que haya paz en sus corazones, tranquilidad,
8: que lo hagamos juntos, que es nuestra casa que
15: dentro de sus proyectos personales incluyan a Puebla incluyan a la calle incluyan a sus vecinos incluyan a su comunidad incluyan sus derechos pero también incluyan sus responsabilidades sí, creo que es muy importante que dentro de la reflexión que hacemos todos los en fin de año y dentro de los próximos proyectos pongamos pongamos a Puebla así en esa parte tan importante la historia de Puebla la construimos todos eh.
8: Claro. la
15: historia de Puebla no la construyó un solo hombre o una sola mujer la historia de Puebla la construimos todos y yo los invito a que lo hagamos juntos que lo hagamos juntos y vayamos juntos por el primer gran reto este, amigos, Eric, sí. Leonardo ¿sí? vamos a acabar con la pandemia vamos a darle duro, cuidémonos autorregulación, claro. cubrebocas sana distancia espacios al aire libre eso es, ese es nuestro primer gran reto en esta nueva etapa de la vida de Puebla de las poblanas y de los poblanos que vayamos para dominar esta oleada de COVID para que nuevamente sigamos avanzando por el pueblo que todos queremos si nos estancamos y nos estacionamos en esto, pues bueno simplemente va a significar un retraso claro. pero no habrá política pública que pueda contra la voluntad de los poblanos de cuidarse o de
14: no cuidarse claro, vamos para adelante gobernador yo te aprecio mucho esta conversación te dejo un abrazo, te deseo lo mejor para mañana y que le vaya muy bien, si te va bien a ti le va bien a Puebla te aprecio mucho, muchas gracias gobernador
15: abrazo fuerte a todos ustedes eh, Leo, Eric y Irma, que Dios los bendiga que eh, bendiga Puebla un abrazo con mucho cariño desde el corazón de Sergio
0: Salomón para todos ustedes. Gracias. fuerte abrazo, gobernador, para tu familia también. Felicidades. Y muchas
14: gracias. Gracias. Gracias, abrazo. Sergio Salomón Céspedes Pedrina, gobernador de Puebla, en enlace, en enlace, a través de la Magnífica y de los 40 Leo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y un saludo también para el auditorio de los 40 Puebla.
14: Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa.
1: Regresamos a Tribuna Matutina a través de la magnífica 95.5 de FM y escucharon esta plática que se tuvo el día de hoy por parte de Tribuna con el, con el gobernador y vamos a escuchar qué dice la voz de los poblanos porque tenemos varios mensajes de voz.
9: Buenos días, amigos
16: de Tribuna Vigilia, Solo para comentarles que ya presenta tráfico para entrar a la central de Abastos para entrar hacia Tlaxcala ya hay tráfico en la autopista de, de Orizaba a Puebla. Tomen precauciones también para de la central de bastos hacia la incorporación de la lateral de la autopista hacia México. Hoy ya también presenta tráfico.
8: Buenos días.
1: A tomarlo en cuenta y también Juan Merino nos comparte otro reporte de claro. lo que pasa en otro punto de la ciudad. Este tiene que ver con semáforos que no funcionan en La 15 Norte y Boulevard.
8: Así es, compañeros. Norte. Por
17: ahí les comento que los semáforos de La 15 están un poco fallos. Empiezan a fallar por ahí, aplíquenle por ahí, compañeros. Buen día, buen día.
1: Ahí están los reportes que nos han llegado esta mañana, el 22, 23, 90, 38, 10. ¿Te parece, Leo, si nos vamos a la pausa?
0: Claro que sí. Vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina. Volvemos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo la magnífica 95.5 FM magníficamente navideña seguimos con el gallo de la radio Ball, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis.
0: Playbol. Play Fútbol. Bueno, mientras se acomoda aquí mi estimado Neto Deportes, quiero decirles que la Villa Iluminada de Atlixco ya inició. Con una nueva ruta llena de luz y color que les encantará, el recorrido, fíjense ustedes, es de casi dos kilómetros y pueden maravillarse con millones de luces y figuras monumentales que decoran las principales calles de este pueblo mágico. Es un trayecto inclusivo, pensado para que sea disfrutado por chicos y grandes. Recuerden que la Villa Iluminada está en el centro de la ciudad de Atlixco, es gratis. Esto de lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde es cuando se enciende la magia de la Villa Iluminada. Puede visitarla con sus seres queridos, donde encontrará también los mejores escenarios para sus fotografías. Ahora sí, dicho lo anterior, vámonos con Ernesto Romero, porque el Puebla de la Franja está prácticamente listo para iniciar el torneo el próximo viernes 6 de enero. No.
10: Es lunes. ¿Es lunes? El Puebla
0: lunes, el lunes. Ah, torneo, para el Puebla. El, ajá, el torneo arranca
3: el, el 6 de ¿no? enero. ¿Qué tal, Jazz? ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos Nito? días. Buenos días Entonces, a toda la, si la el Puebla juega el lunes? Hasta sí, el lunes, es hasta es el que... lunes. El justo en el. Pachuca. Rrr, en el regreso a clases es cuando el Puebla tiene programado también su retorno al balompié de la Liga MX al torneo. Clausura 2023 con esta, pues, visita sumamente complicada ante el actual campeón del fútbol mexicano, los Tuzos de Pachuca. Y de a poco, pues, van cayendo los refuerzos del equipo camotero ya dábamos cuenta ayer del arribo por parte de Facundo Waller que si bien ya tenía toda la semana sí. concentrado con el plantel camontero hasta apenas eh, antier mejor dicho se oficializó y ayer ayer pues con la finalidad de ir apuntalando al equipo rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX pues el Puebla anunció a dos contrataciones más se tratan de Fernando Arce Junior y Carlos Baltazar quienes se suman al plantel ahora dirigido por Eduardo Arce y es que Fernando Arce se desempeña como centrocampista, llega proveniente de los Bravos de Juárez, donde disputó apenas 441 minutos en 11 compromisos. Únicamente de esos eh, 441 minutos u 11 partidos, solamente en cuatro fue titular, es decir, su rendimiento. Fue a la baja con el conjunto fronterizo porque pues nada nada que ver con su nivel que mostró por lo menos en el clausura 2022 donde resultó ser más regular al disputar 14 compromisos todos como titular y en aquella ocasión marcando cuatro anotaciones inclusive una de esas cuatro anotaciones se le hizo al conjunto poblano acá en el estadio Cuauhtémoc. Este nuevo refuerzo pues es hijo de Fernando Arce, ex jugador que destacará en equipos como Santos, Morelia, seleccionado nacional en varias ocasiones y también con el conjunto de Cholos de Tijuana. Mientras que Carlos Baltasar llega proveniente de la Liga de Expansión, militó ocho años con el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y en su último campeonato pues disputó 661 minutos en 21 encuentros, llegando hasta la etapa de semifinales. Si les parece, escuchamos la forma en la que estos dos refuerzos se presentan entre sí en el vestidor a través de las redes sociales del conjunto camotero.
9: ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo bien, mira, aquí llegando. Okay.
3: ¿De
10: dónde vienes o qué? Yo soy de San Diego. Sale mucho sí. tiempo, güey, ¿Y tú? De Guadalajara, un más. Ah, pero qué chingón, qué chingón. Oye, ¿de qué cuidas o qué? De medio ofensivo, güey. Mira, ah, sí, tienes algunos de dos? por ahí. A ver.
9: Ah, qué chingón, güey. Ah, pues sí, sí traigo. Sí traigo. ¿Tú crees algo que? Sí, yo soy con pero mira, que tengo mis videos. Chécalo.
8: Vamos a jugar
10: Yo creo que sí traemos. Gracias. Sí, pero creo que con la de Puebla lo podemos hacer mejor.
3: Pues ahí está, ahí está la forma en la que presentan a estos dos refuerzos, a estas recientes contrataciones que se suman a la llegada del centrocampista uruguayo Facundo Weller, quien fue anunciado como el primer refuerzo. El medio contención zurdo de 25 años ha firmado contrato por tres años y medio con la escuadra poblana y todavía se espera que haya una alta más en los próximos días para el equipo blanqueazul y con esto pues declararse listo de cara a... A lo que será el torneo Clausura 2023, que repetimos, para el Puebla empieza hasta el lunes 9 de enero, como visitante ante Pachuca.
0: Sigo pensando que el mejor elemento del Puebla de la Franja es su community manager. Qué <risa> lleva, bien lo hace. Lleva varias temporadas. Qué bien lo hace el community manager del Puebla, siempre creativo, siempre una forma interesante sí. de presentar sus materiales y, evidentemente, pues darle, digamos, forma. ...y sobre todo interés... ...y un buen lanzamiento... ...a estos nuevos jugadores... ...que ha contratado el equipo... ...que si bien pues ya han jugado... ...no, no son improvisados... ...hay que ver cómo se adaptan... ...a las condiciones que pide... Eh, ...justamente el, el joven técnico... ...del de equipo de la Franja... ...hay que ver también cómo los utiliza el propio entrenador, como bien lo mencionas tú, Neto, hay que observarlos en los entrenamientos para saber cómo vienen y sobre todo, como dicen ellos, pues sí traemos, ¿no? Pues hay que ver qué es lo que traen, hay que ver qué es lo que traen, ¿no?
3: Y el pueblo, el pueblo que sigue apostando la fórmula que le ha dado éxito, por lo menos en las últimas cinco temporadas donde llevan cinco clasificaciones consecutivas a la fiesta grande trayendo elementos que a lo de la mejor de, no deja, de la liga de expansión así si lo hizo por ejemplo con Diego de Buen con Lucas Maya Martínez. El, eh, con Martínez, por mencionar solamente algunos elementos que pues estaban jugando en la división de plata del fútbol mexicano, regresan al máximo circuito y terminan explotando sus mayores cualidades para convertirse en titulares indiscutibles y piezas fundamentales en los distintos, en los distintos esquemas del, del entonces equipo dirigido por Nicolás Larcamón para lograr la clasificación a la liguilla, veremos si sí, Eduardo Arce que sabe sabe la forma en la que trabajaba Nicolás Larcamón porque fue su auxiliar porque tiene experiencia en equipos juveniles pues puede puede llevar eso mismo al primer equipo con la finalidad de que el equipo consiga su sexta calificación a la liguilla de forma consecutiva Sigue apostando en el caso de Fernando Arce por elementos que a lo mejor no atraviesan su mejor momento, pero que en Puebla pues han encontrado como un segundo aire para demostrar el por qué son jugadores profesionales, el por qué merecen una oportunidad de estar en el máximo circuito y habrá, habrá que esperar si es que cumplen con las expectativas. Hasta el momento, si seguimos haciendo el balance de las bajas contra las altas, pues siguen siendo bastante sensibles las salidas que se han dado hasta el momento, sobre todo la de Israel Reyes y la de Jordi Cortizo.
0: Israel Reyes, Jordi Cortizo y también Maximiliano Araujo. Y Maxi Araujo, ¿eh? ¿Eh? Araujo Maxi Araujo también, la verdad. Por cierto que ya debutó con Toluca, Maxi Araujo estará aportando el número 11 sí. y bueno, pues sí, estará desempeñándose por el extremo. Eh, ...de izquierda, jalándose un poquito al centro... ...así como jugaba en el Puebla, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, la misma, la misma función que cumplió con el conjunto poblano... ...la estará haciendo ahora en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca... ...un plantel que, al menos, al menos en cuanto a nómina... ...luce más interesante que la del equipo poblano.
0: Y, y... ojalá, perdón Neto, sí. ojalá entiendan quienes vienen de Liga de Expansión... ...ojalá entiendan que es una oportunidad para ellos de nuevamente enrolarse en el máximo circuito del fútbol mexicano, ojalá así lo entiendan y, eh, y saquen el buen fútbol que pueden o no traer, bueno pues evidentemente hay que verlos jugando, hay sí. que verlos cómo se desempeñan en el máximo circuito, pero ojalá entiendan la oportunidad que les está dando el Puebla porque es justamente a lo que apuesta el, 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 el equipo como tal la administración la directiva y también el propio Eduardo Arce, ¿no? Eh darles la oportunidad a estos a estos chavos a estos jugadores que estaban en Liga de Expansión para que demuestren sus habilidades ya en la primera división no
10: lo trabaja que estoy leyendo en este momento Iván Moreno Iván Moreno sí 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 el este sí. chico que es este ¿Poblán?
0: Es Iván Poblano Moreno. y
10: se va a León. Y se va a León.
0: Iván Moreno, que es Poblano, pero que se formó como jugador en el América. Él se formó como jugador en el América. Eh, lo trajo también Larcamón. Lo, no lo hizo mal. Iván Moreno era suplente, pero no lo hizo mal cuando cuando jugó eh, dos, tres ocasiones con el Puebla de la Franja. Y también se lo lleva a León. Evidentemente, ahí está Larcamón. Y se lleva a Iván Moreno. Al equipo Esmeralda, Poblano, Iván Moreno, es eh, buen chavo, lo conozco muy bien, eh, resulta que Iván Moreno jugó eh, en, en el fútbol amateur, yo jugué, sí. yo jugué con Iván Moreno en el fútbol amateur, es buen chavo, tiene mucha disposición, es responsable y le gusta trabajar.
3: Pues ahí está, ahí está una cuarta baja para el conjunto poblano, Iván Moreno, quien pues tuvo un rendimiento de más a menos con el, el semestre anterior si bien eh, lo pidió Nicolás Larcamón para irse al conjunto de León pues nunca, nunca pudo adueñarse de un puesto en el 11 inicial del conjunto poblano, a pesar de que él mismo tenía bajas sensibles y continuando con la pretemporada del Puebla, ayer empate a tres anotaciones ante el conjunto del Atlético Morelia, en duelo que se disputó en las instalaciones del estadio universitario WAP cuatro tiempos de 30 minutos otra vez feria de anotaciones, en el segundo partido del Puebla se repite el marcador de su primer compromiso. Hay que recordar que ya había igualado a tres anotaciones ante el conjunto de Zacatecas. Ahora lo hace ante Atlético Morelia, que es uno de los animadores de la Liga de Expansión. Anotaron Martín Barragán, que pues está llamado nuevamente a ser el hombre referente en la zona de ataque, a la espera de ver cómo llega Fernando Aristeguieta. Dani Álvarez, que es uno de, las, de los retornos que tiene, o de las altas que tiene el equipo dirigido por eh, Lalo Arce para esta campaña y Emiliano García que se espera se espera pues ya pueda dar el estirón definitivo en este campeonato pero por los visitantes anotaron Brian Mendoza, Junior Paredes y Alonso Flores lo cual pues también llama poderosamente la atención que en la zona baja el Puebla el Puebla está batallando al menos en estos partidos de preparación así que pues ahí está empate a tres anotaciones ante Atlético Morelia
0: pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se le estén dando los resultados al Puebla de la Franja, evidentemente se trata de partidos de preparación, cuatro tiempos de 30 minutos, pero que siempre es bueno aprovecharlo. siempre es bueno aprovechar estos encuentros, sobre todo para hacer experimentos, sí. para probar elementos en alguna o en otra posición, probar el sistema de juego y eh, esta situación que también se observa en otros equipos. ...que están, por ejemplo, en la Copa México... ...en donde, bueno, pues el, el Puebla de la Franja... ...no fue invitado, pero hay que aprovechar... ...hay que hay que seguir haciendo fútbol... ...ya con miras al inicio del torneo, ¿no? Y los que están
3: brillando son Martín Barragán... ...y Daniel Elfido Álvarez... ...quienes ya llevan dos anotaciones... Así ...en es. igual número de partidos sostenidos... ...de preparación... ...la agenda para el Puebla que vendrá... ...hoy continúan con entrenamiento... ...tendrán de descanso sábado y domingo... ...tomando en cuenta que es la fiesta de Navidad... Y el próximo lunes estarán de vuelta a los entrenamientos, siguiente partido será el 28 de este mes ante el conjunto del Atlante y estarán concluyendo su serie de partidos de preparación el sábado 31 de diciembre ante Coyotes de Tlaxcala, también perteneciente a la Liga de Expansión, ya para declararse listos de cara a lo que será su debut 9 de enero visitando a los Tuzos del Pachuca.
0: ¿Quién es el técnico ahora de los Coyotes? ¿Sigue Villalpando Todavía no? Todavía, todavía sí. Se mantiene sí todavía porque todavía Villalpando. ¿Sigue Villalpando? Sí. Ahí con los, con, con los Coyotes. El
10: Cherokee también
0: de con auxiliar. el Es de auxiliar el Cherokee Cherokee Pérez.
10: ¿Han hecho buena chamba en
3: Coyotes? Sí. ¿Sí? Eh, bueno, nos, este ¿cómo? último torneo no. Este pues último torneo. poco también. Sí.
10: La verdad es que tiene un poco plantel. Pero ¿eh? los mantienen, que es lo importante, ¿no? Pues tampoco hay para más, yo creo en Tlaxcala. Empezaron
3: <risa> empezaron bastante bien. Este, cuando entraron de emergentes inclusive Chilaron lograron la, liguilla, ¿no? la calificación a la fase final, sí. pero ya este último torneo que lo dirigieron de forma completa que tuvieron pues por así decirlo mayor tiempo de planeación realmente los resultados quedaron a deber, finalmente la directiva les da el respaldo, el voto de confianza para lo que será este torneo clausura 2023 así que será de revancha para el conjunto Tlaxcalteca que pues tendrá que mejorar notablemente si es que quiere meterse por un lugar por lo menos en zona de repechaje porque así fue una de las decepciones en el último campeonato, veremos qué tanto le puede exigir, qué tanto le puede servir al conjunto del pueblo en su preparación de cara al siguiente campeonato, porque pues el debut, el debut será sumamente complicado. Uy. Visitas a Pachuca enseguida con poco tiempo de descanso, debutas como local, es decir juegas lunes 9 de visitante ante Pachuca y el viernes es, cuatro días después estás presentándote en casa ante el conjunto de Querétaro y posteriormente visitas a las Águilas del la América. Con ese recuerdo de lo que sucedió en los cuartos de final. Así que pues un arranque, un arranque sumamente complicado para el conjunto poblano.
10: A ver, yo les pregunto, comprométanse. ¿para qué está este Puebla? ¿Cuántos puntos se calculan en este torneo?
3: Yo creo que hay que verlo
0: jugar. Hay que verlo jugar, Yo, obviamente, tú, tú, por lo que está pasando, mi estimado Jazz y Neto, por lo que está pasando, por cómo desmantelaron al equipo, por cómo se fue el máximo referente que ha tenido en meses recientes como lo es Nicolás Larcamón, pues obviamente te digo que no va a calificar a la liguilla, pero hay que ver, hay que ver cómo juega el Puebla, hay, hay que darles el beneficio de la duda, hay que ver el sistema de juego que va a implementar este Lalo Arce, y, y bueno, pues después... Yo creo que contra el Pachuca va a ser un buen un buen indicador, ¿eh? hay que ver, hay que ver, porque ese, ese es el campeón del fútbol mexicano, hay que ver cómo y que, saca y que ese juego.
10: descansado, eh, porque sí. ahora sí tuvieron el sí. tiempo los campeones, de lo que no tenían antes, de descansar, de descansar, prepararse al 100, entonces este torneo va a ser, me parece, el inicio es complicado. La sí, verdad.
3: más allá de Pachuca, me parece que el partido interesante es el que vendría a continuación, como lo local ante Querétaro, ante sobre Querétaro. todo porque el Puebla, en la época del Arcamón, que fue brillante hay que dejarlo en claro, en casa el equipo batalló, el equipo batalló en todo el año, apenas pudo saborear tres compromisos, si bien existía conexión con la afición, si bien había partidos donde le alcanzaba para remontar y conseguir el empate, hubo otros donde ganaba con relativa facilidad por marcador de 2 a 0 y al final terminaron alcanzándolo pero se sí llama poderosamente la atención que solamente tres victorias como local en un año, es decir, tuvo mejores números jugando en patio ajeno, entonces es algo en lo que Puebla pues también tendrá que mejorar bastante si es que quiere mantenerse como protagonista porque pues sí, difícil, difícil que mantengas una regularidad cuando de visitante, tu mayor fortaleza tiene que ser siempre como local sacar las ventajas de hacerlo en el Estadio Cuauhtémoc, que es una cancha sumamente pesada, sumamente difícil ...tomando en cuenta la altura del Angelópolis... ...y pues es donde tienes que hacerte respetar... ...si es que quieres seguir aspirando a estar en la fiesta grande.
0: Como local, pero como local lo que debe de pesar también es la afición... ...y ahorita que ya no está Nicolás Larcamón... ...que, que quieras o no, es, es el que traía... Sí. ...imagínense, imagínense, a ver, hay que ver... ...hay que ver si va la afición, por lo menos en lunes... No, pero es en Pachuca el de Lunes, Bueno, el que sigue pues de local el, el viernes, el, el viernes perdón, el viernes,
10: hay que ver si va, uh, y es contra Querétaro. Mira, es que la afición y porque la y la gente de Puebla, así es, así somos los poblanos, irá al estadio en la medida de que el Puebla empiece a ganar, bien. empiece a estar eh, sumando, empiece a estar pues, peleando arriba, digo, esa, esa es la, la realidad, porque, o la otra cosa es que te estés yendo casi casi al descenso y es cuando la gente va y no me dejarás mentirme. Sí, así habrá. somos los poblanos, así somos.
3: Y aparte pues arrancas en un mes sumamente complicado, la, viene la cuesta, la cuesta de enero, probablemente una inflación pues considerable en nuestro así país, es. entonces pues habrá habrá que ver el clima, el clima que también todavía para esa época es bastante, bastante frío, pues hace más complicado que la afición se desita y todavía el rival que... Pues con todo respeto para Querétaro, no es de los equipos taquilleros, de los equipos animadores... ...o de los que te den ganas realmente eh, presenciar ver. un compromiso.
10: De verlo, así dilo.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Hay que ver, hay que ver primero cómo arranca el torneo de Puebla. Hay que darle el beneficio de la duda a, a Lalo Arce y, y, y ya veremos. Hay que ver cómo regresa Aristelleta, por ejemplo que puede ser y será el referente sí. de ataque hay que ver cómo regresa Aristelleta hay que ver cómo regresa Ferrarais hay que ver también cómo, cómo se, se integra digamos al sistema de juego eh, Waller eh, Diego de Buen que ya es garantía la verdad es que hay que, hay que ver se mantiene Ant Anthony Silva en la portería que eso es lo más importante la columna vertebral va a ser Anthony Silva, Diego de Buen en la, en la media cancha ahí va a estar Facundo Waller sí. y, y en la delantera va a estar Aristelleta ya tienes tu columna vertebral o Martín, Barragán, que es el que o sigue Martín anotando, Barragán
3: porque Barragán pues a lo mejor no lleva reflectores pero desde el torneo anterior se convirtió en el hombre gol del conjunto poblano y al menos en esta pretemporada sigue sigue haciéndose presente en el marcador y pues hasta el momento pues se descartan, se descartan ofertas por parte de otros equipos bueno pues, pues veremos minutos. 7 de la mañana con 53 minutos hasta aquí la información del Club Puebla Liga MX Vámonos, vámonos con lo que está sucediendo precisamente en la Copa por México porque las chivas, las chivas siguen imparables, ayer caían por la mínima diferencia ante Tigres en calidad de visitante gracias al tanto de Javier Aquino, pero le dieron la voltereta al marcador y en la parte complementaria con tantos por parte de Isaac el Conejito Brizuela y de Jesús Angulo, pues consiguen, consiguen este importante éxito que pues prácticamente los pone en la final de la Copa por México, el Guadalajara, que con esta victoria pues se... Eh eh, sigue, sigue adueñado del primer sitio del Grupo B, ante unos tigres que dejaron escapar una inmejorable oportunidad de hacerse de la primera posición. Así que las Chivas, pues, con nuevo entrenador, al menos en esta pretemporada Gallo, están ilusionando.
0: Las Chivas, que pues son un equipo grande del fútbol mexicano y que de alguna manera tienen que demostrarlo el próximo el próximo torneo. Tienen que demostrar de qué están hechas las chivas rayadas del Guadalajara. Y Santiago Ormeño, que parece que viene más enchufado, ¿no? Sí. Parece que viene mejor en Santiago Ormeño. En el anterior Ormeño. partido
3: consiguió metió triplete, tres, Metió tres goles, Santos, ¿no? ¿sí? En el anterior
0: pasado, perdón, en el anterior partido. Y este viene bien, la verdad es que Santiago Ormeño y, bueno, pues las, las chivas que como bien lo mencionas están estrenando director técnico y que de alguna manera están conscientes de que no hay de otra, ¿eh? deben hacer un buen torneo porque el pasado estuvo fatal.
3: Almen, Paunovic, Paunovic es el Paunovich. nuevo estratega del conjunto de las chivas, al menos en esta pretemporada pues ha hecho un buen papel, habrá que verlo ya a la hora de la verdad, a partir del primer fin de semana del de mes de enero. Y Cruz Azul, Cruz Azul pues ayer tenía todo para prácticamente a asegurar la primera posición de su grupo ganaba por la mínima diferencia ante Toluca pero en tiempo de reposición se dejan empatar por el conjunto mexiquense y ahora el Cruz Azul pues estará jugando su pase a la final ante las Águilas del América un sinodal que se le ha complicado en las últimas temporadas y sobre todo con ese recuerdo reciente del 7 0 que le metió el cuadro azul crema así que los diablos que pues ya prácticamente están eliminados sí. de este campeonato pues al menos le hicieron la diablura, la travesura al conjunto celeste que tendrá que definir todo el, la última fecha a disputarse el lunes entrante hoy el América juega ante los Pumas
0: hoy el América ante los Pumas que también hay que observar cómo viene el, el equipo de, de las Águilas ya eh, después de que se supo esta salida de uno de los máximos referentes que ha tenido el equipo en los últimos años como lo es Memo Ochoa que eh, migró de nueva cuenta a Europa a, a la Serie A italiana y eh, me gustaría observar también si Oscar Jiménez este portero joven pero muy cumplidor que era suplente de Ochoa se queda o no en el, en el Club América porque pues va a tener una muy muy buena competencia con Malagón que viene procedente del equipo Necaxa. que bueno el América pues ya sabemos que que está haciendo una buena pretemporada se mantiene la base de jugadores está Fidalgo está Roger Martínez por supuesto, Se el, el, cabe, el cabecita Rodríguez, está Sendejas, pues prácticamente es la base no de, de del torneo anterior.
3: Sí, y que ha mostrado buen rendimiento con esa victoria ante el conjunto de Toluca. Entonces, pues ahí está el cuadro americanista que en caso de ganar, pues estaría uh, estaría ocupando la primera posición del Grupo A por encima del conjunto de Cruz Azul y le bastaría solamente un empate en la última fecha para avanzar a la gran final. Te imaginas una final de Copa por México, Guadalajara contra América el próximo viernes. Hoy estaría
0: bueno, ¿no? Ya, ya, para ir calentando motores, para ir calentando motores de una vez, el clásico de
3: clásicos, ¿no? Pues ahí están, ahí están los partidos de preparación. 7 de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Selección mexicana. Pues la selección mexicana tuvo un retroceso en el último ranking de la FIFA de este 2022 al descender dos posiciones y pasar del puesto 13 al lugar número 15. Y es que en Qatar 2022 los dirigidos por Gerardo El Tata Martino tuvieron una de sus peores actuaciones después de quedar eliminados en la fase de grupos, no poder avanzar a los octavos de final, instancia que habían alcanzado de forma consecutiva desde Estados Unidos 1994 y ahora descienden... Hasta el puesto número 15 de la, del ranking de la FIFA. Todavía se mantienen por lo menos entre los primeros 16. Pero en caso de que los resultados negativos continúen. Pues corre, corre la amenaza de bajar hasta el puesto número 20. Para lo que sería la próxima clasificación. Pues sí.
0: El puesto número 20, que de alguna manera ellos tienen las condiciones como para dejar esta posición, porque sí. de verdad es que tienen todas las condiciones para hacerlo, tanto deportivas y mentales también, ¿no?
3: Y habrá que ver la selección mexicana que este 2023 pues, tendrá como máximo certamen la Copa Oro, algo que un torneo que se le negó la última participación al perder en la final ante el conjunto de Estados Unidos ¿Y que Estados Unidos se le ha dado la Copa Oro eh? sí y de ahí pues buscar serie de partidos amistosos el problema es que cuando en fecha FIFA México tenga la disposición la disponibilidad de jugar pues al menos los rivales de élite sí. estarán Sumamente ocupados con las distintas competiciones sobre todo en Europa que estarán aferrados a la clasificación en la próxima Eurocopa o también a la disputa de la Liga de Naciones del Viejo Continente Brasil se mantiene en el sitio de privilegio a pesar de que se estancó en la ronda de cuartos de final Argentina campeona del mundo asciende hasta el segundo puesto Francia finalista eh, es el tercero en el puesto de la FIFA Y pues ahí sigue Bélgica en el cuarto lugar A pesar de que también se quedó en la ronda de grupos Inglaterra quinto Países Bajos sexto Croacia séptimo Italia octavo Italia que ni siquiera calificó a la Copa del Mundo Al menos se mantiene en el octavo puesto Todavía tiene el recuerdo de ganar la última Eurocopa Portugal noveno Y España décimo Son los que completan el top ten de la de clasificación que mensualmente da a conocer la FIFA 8 de la mañana en punto hasta aquí la información de la selección mexicana Vámonos con el fútbol internacional porque ayer el City, el City elimina el conjunto de Liverpool ya poco a poco reanudándose los campeonatos en el viejo continente y en la actividad de la Copa de la Liga Inglesa pues ayer uno de los mejores duelos, habíamos dicho que la Copa del Mundo pues iba a dejar un estándar bastante alto al menos ayer sí se vio un partido de alto nivel entre el conjunto del City y del Liverpool y es que estuvieron jugadores que... Porque sus elecciones no atraviesan buen momento, pues no pudieron acudir a la máxima justa. Hablamos de Erling Haaland, elemento noruego, Ay, sí. quien pues ayer destaca con un golazo. Mohamed Salah con el conjunto de Egipto tampoco pudo calificar... A la Copa del Mundo, los dos se hicieron presentes en el marcador. El City siempre tomaba ventaja, Liverpool venía de atrás. Pero al final, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se mantiene, se mantiene con vida en la Copa de la Liga. Y de paso, echa a uno de los contendientes.
0: Bueno, pues ahí está. Son, son jugadores que se les extrañó en el Mundial. eh. Sí. La verdad, a Salah se le extrañó en el Mundial. Mohamed Salah, Haaland también. Se, se le extrañó mucho y eh, estrellas de alguna manera que hicieron falta en la justa mundialista y que hoy por hoy pues están de regreso, están haciendo bien las cosas y eh, no hay que perderlos de vista, ¿no?
3: Sí, habrá que verlo. El City que está peleando palmo a palmo... El, el City de Pep Guardiola. De Pep Guardiola no es, en estos, en estos momentos no ocupa el primer lugar porque está el Arsenal con una sorprendente campaña. Veremos si puede aguantar el ritmo del equipo dirigido por Pep Guardiola, que es uno de los candidatos para tomar las riendas de la selección brasileña. Veremos qué es lo no, que... No. Es.
10: ¿Crees que se vaya? ¿Crees que él quiera? ¿Tú te dirías?
3: ¿Quién? ¿Pep Guardiola?
10: No. ¿Dejar el City no. Europa, Liga Premier, buscar a la Champions por de Brasil? Yo creo que no
3: pero te vas pues tal vez a una de las elecciones más respetables a nivel mundial y con la cual tienes amplias posibilidades de conseguir la Copa del Mundo. No sé, yo creo que Pep tendría primero España en su radar, ahorita obviamente no. El problema son los temas políticos, porque él es de La los... grilla, ¿no? Sí, y como él es de Cataluña, él es de los que más han apostado por la independencia de aquella región, de los que más han votado para que eh, exista esta separación, y pues sí, ha causado bastante, bastante enojo, bastante molestia. Por eso es que en España pues no suena como candidato, cuando naturalmente pues tendría que ser, a lo mejor, el principal contendiente para reemplazar a Luis Enrique. Y pues Brasil, Brasil, que busca más o menos el estilo que maneja Oye, Pep pero,
0: pero Brasil siempre ha apostado por brasileros, ¿eh? Siempre ha apostado por brasileros pero, como entrenadores, pues ¿eh? Pues es una
3: fórmula que al menos en los últimos años no, no le ha rendido frutos. Si bien no, Tite no salió mal, inclusive pues los aficionados lo reconocieron, pero pues para que Brasil se quede en cuartos de final ya varias ediciones de Copa del Mundo, pues sí, es es fracaso, es más o menos similar a que México se quede sí, en la ronda en, de en grupo. La ronda de,
0: sí, así es, sí fue un fracaso para Brasil, como fue un fracaso para Alemania no también, sí. que, que, que viene viene reestructurando, digamos, esta esta generación. Eh, y bueno, pues pues Guardiola se me hace que sí está analizando, sí, sí está analizando la selección brasileira, pero lo veo complicado igual que Jazz.
3: Sí, porque pues al final es la única oportunidad de estar presente en una Copa del Mundo y además en una nación que es contendiente y tomando en cuenta que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá Brasil, ya fue campeón en México en 1970, ya fue campeón en Estados Unidos en 1994 entonces sabe que es un territorio donde prácticamente todos sus partidos jugará como local porque pues tiene tiene eh, muy buena aceptación, tanto en territorio mexicano como allá en los Estados Unidos
0: bueno, pues veremos, veremos, qué pasa oye, y de la selección mexicana, sé que ya hablaste de ella, pero todavía no se sabe ¿verdad? ¿quién, quién no. va de técnico? No, no ¿tiene? urge,
10: no hay prisa.
3: No
0: urge, todo R el mundo está viendo quién, quién es, y aquí en México están de vacaciones, están echando los alcoholes, Recordarás están esperando que, la cena.
3: Recordarás que cuando salió, sí, nada que ver por ejemplo con España, acaba Luis Enrique Llegó y luego, 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 a las pocas horas ya llaman a su reemplazo, a su sucesor, pero acá en México, pues parece que se va a repetir lo que sucedió previo al inicio de Gerardo El Tata Martino. Es decir, acaba la Copa del Mundo de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio también decide dar un paso al costado y pues en la búsqueda de un técnico, a la federación se le ocurre decirle a Ricardo Tuca Ferretti, pues toma las riendas de la selección mexicana en partidos, pues, no moleros, porque a México le tocó una gira por Sudamérica para enfrentar a Argentina, Así donde es. al final pues, tuvieron resultados negativos pero le dicen a Ricardo Ferretti otro partido le dijeron a Enrique Mesa como homenaje como reconocimiento a sus trayectorias en lo que buscaban al pues nuevo hay reemplazo. Que, entonces, pero...
0: entonces le van a dar la oportunidad a, a Bucetich.
3: seguramente ¿Sí? bueno sí, no, sí, no, sí, no, no el problema es que Busetich se mantiene este, dirigiendo al conjunto de Monterrey pero pues sí, como en ese momento hay descanso en la Liga MX, Ajá. pues si sí le dicen solamente toman las riendas para este compromiso México tendrá actividad en el mes de marzo, en la fecha FIFA y pues habrá ah. que ver si para sí, esa te, fecha.
0: ¿Mes de marzo y no tienes técnico? ¿No tienes técnico? Por pues eso te es, digo que parece se dice, O sea, es neta como se dice popularmente
3: sí. Por eso es que es muy probable que repitan, repitan el proceso y ya estarían llamando técnico días antes de que arranque la Copa Oro, que sería para el mes de junio y julio.
10: Que dicen que ahora sí quiere el Tuca, ¿eh? que ahora sí le interesa. ¿Ahora qué? ¿Crees? Dicen,
3: dicen, dicen que ahora algo. sí le interesa estar el por
10: qué mm, le va a
0: interesar si sigue la misma mafia del poder pues ya nos tiene en equipo, el fútbol mexicano? Ya se le acabó Pero, la, la chamba.
3: Chasos, que ¿Sí? como pues, ¿Sí? ya, no, ya no tiene, este, fracasó con el conjunto de... De Juárez. Bravos de Juárez, Pumas no le alcanzó el precio a Ricardo Tuca Ferretti, a pesar de que pues, había interés de ambas partes, y veremos, veremos, lo que ha dicho Ricardo Tuca Ferretti es que le aburre dirigir a la selección mexicana, porque si son semanas pues, donde no tienes actividad, simplemente tienes que ir viajando de plaza a plaza para uh -huh. observar a jugadores que tengas en el radar.
0: Bueno, pues, pues veremos qué pasa Neto. 8 de la mañana con siete minutos Vámonos. hasta aquí
3: la información deportiva.
0: Gracias, regresamos contigo más adelante. Vamos a pausa y volvemos.
2: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M, la magnífica 95.5FM y 1250M, magníficamente, Navideña. Una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: El gobierno del estado anuncia operativos policíacos en carreteras durante toda la temporada navideña y de año nuevo En el reporte sanitario, poca respuesta a la vacunación de refuerzo reiteran el llamado al autocuidado ante el incremento de enfermedades respiratorias y el uso del cubreboca. Las ventas para cubrebocas registran pues, una disminución, pese a que en Puebla su uso es obligatorio. Esta semana se emitió un nuevo decreto por parte del gobierno estatal. El Inegi reporta que los precios de alimentos se han disparado en la primera quincena de diciembre y seguramente usted ya los limpió en su bolsillo. No habrá más reinas ni concursos de belleza en las escuelas, acuerdan diputados en reformas a la ley de educación y más adelante estaremos hablando de este tema. Y pongan mucha atención porque este 24 y 31 de diciembre el servicio de recolección de basura en Puebla Capital trabajará hasta las 4 de la tarde. Después de esa hora ya no podrán recoger su basura, así que mejor ténganla en casa. También les tenemos recomendaciones de películas navideñas para pasarla en familia este fin de semana. Y en información internacional se registra un tiroteo en calles del centro de París. Se reportan al menos dos personas sin vida y varias heridas. Los detalles a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx
2: Instagram, Tribuna Noticias
8: A mover las manos, que del cielo no caen los billetes
2: la CIA y Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 14 minutos, vamos a escuchar las vacantes del de día, porque en Puebla sí hay chamba, así que prepare su hojita y su lápiz, por favor.
1: Así es, la vacante de este día, fíjate que están buscando jefe de recursos humanos, se busca licenciada en psicología, contabilidad, o derecho, hay que tener título, de 3 a cuatro años de experiencia, en la zona de trabajo es en Puebla, y el salario atractivo, trece mil quinientos pesos al mes, así que si ustedes están interesados, acudan a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo que se ubican en la zona de Angelópolis o allá en el Callejón de la 10 Norte en la zona de San Francisco, les dejo el teléfono para que pidan más información es el 303-4600 extensión 29 2140, la vacante para cerrar con todo esta semana
0: Pues ahí está, en Puebla sí hay chamba
1: A mover las manos, que del cielo no caen los
8: billetes el trabajo es la suerte
2: Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web, tribunanoticias.mx.
0: Ya está listo, aquí Miguel bueno, Campos y sus minucias del idioma Mi estimado Miguel, es un gustazo saludarte en el estudio
17: Hola Leo, Ale, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Miguel? Muy buen Buenos día días. Sí, pues es diferente, ¿no? La, la charla en vivo sí. eh, que por teléfono Se
1: te extrañaba Pero
17: a veces es necesario por sí, algunas claro. cuestiones también de trabajo Pues vamos a tocar hoy tres temas sí. interesantes eh, eh, Por supuesto la trivia en primer lugar la trivia tiene que ver con un verbo que usamos mucho, es un verbo común, el verbo satisfacer, uh -huh. lo usamos mucho, y tiene algunos problemas. Eh, la pregunta que le hacemos es cómo se usa en tiempo pasado, en presente de indicativo, en primera persona, es decir, yo, ese es el uh -huh. primero presente de indicativo, ¿no? Pero cómo se usa en pasado, cómo se utiliza este la trivia que les planteamos hoy, en pasado. Satisfice uh -huh. o satisfací Inciso A, satisfice Inciso B, satisfací Así. Parece uh -huh. sencillo Pero mucha gente se equivoca Y es un verbo muy común Hay que saberlo manejar Es muy práctico su, su uso Porque hay verbos que le parecen Y verán que eso ayuda a manejar Lo mejor al final les explico Y sin hacer trampa No, sin hacer trampa uh -huh. ni ver Google Bueno, fíjense eh, Leo Ale que me encontré con una nota muy curiosa todos los grandes escritores padecieron hambre, padecieron pobreza, padecieron muchas cosas. Uh -huh. Cervantes fue uno de ellos, Miguel de Cervantes uh -huh, Avedra, el uh -huh. creador del idioma español formalmente, en el sentido de que le dio vida, lo, lo activó, lo enriqueció, le dio forma al español que hoy usamos a través del Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha y otros de sus libros. Bueno, pues Cervantes, pese a su fama y a que se considera que Don Quijote de la Mancha es el libro más leído de todos los tiempos después de la Biblia. Y vaya que la Biblia es solo porque pues es un libro religioso uh -huh. que usa mucha gente, pero el Quijote es por el puro placer. Bueno, pues pese a ello, Don Miguel de Cervantes vivió pobre, vivió no miserable, pero con muchos problemas. El sueño dorado de él era venir a México como cobrador de impuestos. Porque la parte de escritor era un hombre práctico. Fue soldado,
8: uh -huh. por
17: eso le volaron la mano izquierda uh -huh. de un arcabuzazo. Eh, y era un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos parte de su trabajo allá en España. De eso sobrevivía, como burócrata de entonces. ¿no? Era un
0: temido cobrador de impuestos. Sea,
17: temible. <risa> bueno, pues su sueño era emigrar, porque se hablaba que, de que en México había riqueza, ¿no? Entonces, nunca pudo. Nunca se le hizo, nadie lo apoyó, como suele pasar con quienes se dedican al arte, ¿no? ¿Qué trabajo es? Bueno, pues las paradojas de la vida. Pasaron los siglos y hace unos años un diplomático sudamericano, que era rico, muy millonario, muy, con mucho dinero, coleccionaba obras literarias antiguas. Y entonces andaba buscando un Quijote, primera edición, para su gusto, ¿no? ¿Primera nunca edición? lo encontró, Uy. nunca jamás. El Kiot se publicó en 1605, primera edición. Luego viene una segunda edición. Y la tercera fue de 1608, tres años después. Esa es valiosísima porque se supone uh -huh. que es la única edición que Cervantes personalmente corrigió. Si la había tenía mucho error, la primera. Pero la tercera edición, él la revisó con amplitud, digamos que fue la adición sí. definitiva y esa es la que este señor consiguió, de las otras ya no hay nada ya no existen por lo menos eh, socialmente no pero las paradojas la acaban de subastar hace unos días en una de estas casas de subasta y costó casi 500 mil euros ya o si en esa época Cervantes le han dado siquiera Diez mil euros, <risa> la hubiera pasado Sí, no, no, Muy de bien, maravilla sí. Luego, este mismo Diplomático compró La primera edición, eso sí del, De la segunda parte de Don Quijote Porque esta fue la primera Ajá. Que se publicó en 1615 Ahí sí encontró una primera edición Igual, junto con la primera edición De las novelas ejemplares de Cervantes Otro medio millón de euros Recibió o sea Mucho dinero, el euro está a 22 pesos Algo así, ¿no? estás hablando de 15, 12 millones de pesos mexicanos que se embolsó la familia de él, porque ya él no existe. Claro. El diplomático, el diplomático, el sudamericano, sus herederos, pues ya se quedaron con mucho dinero. Y Cervantes se quedó sin nada, ¿no? Porque sí, nunca tuvo sí, sí, sí. nada. Qué triste, ¿no? Pero así suele pasar con la literatura. Bueno, refiero a esta anécdota porque eh, ya eh, las lecturas que les recomendamos mucho siempre aquí hacemos recomendación buenas lecturas hay una obra poco conocida de Cervantes, poco leída que son sus novelas ejemplares que son 12 12 novelas cortitas, les llamó ejemplares porque daban ejemplos de vida, ¿no? entonces se consideran novelas cortas hoy diríamos novelas cortas y empecé a leerlas no las había leído, lo confieso es uno de mis pecados eh, pero en... en, en Ahora sí que en compensación, Don Quijote de la Mancha lo he leído cuatro veces en mi vida. Y yo creo que eso cuenta, ¿no? Pero las novelas de son una delicia. Empecé a leer hace poco La Gitanilla, que es la primera. Y no sé si se acuerdan ustedes de que hace muchos años en México produjeron una telenovela que se llamaba Yesenia, que no, estaba que no basada no. en una historieta de Yolanda Vargas Lluché, también se llamaba Yesenia que era la vida de una gitana, la, la hizo Fanny Cano, era la protagonista, y tuvo uh -huh. mucho éxito. Pues pocos saben que está basada en esta novela, o sea, ¿De La gitanilla? es una copia, porque la gitanilla de Cervantes es una chica joven, uh -huh. pero muy dicharachera, muy relajienta, todo el mundo se enamora de ella, es hermosísima, se llama Preciosa, por cierto, Preciosa, así estaría, ¿no? Entonces, bellísima, y todos los hombres, todos, todos caían a sus pies, ya se burlaba de ellos. Todavía no la termino, les platico el próximo viernes en qué concluye porque se ve interesante. <coughs> bueno, a lo que voy, bueno, a nuestro tema, me encontré con muchas palabras raras, ¿no? En, esa, en esa, lo que voy leyendo, y las quiero, mmm, se las quiero mencionar. Una es redopelo, a redopelo. Redopelo, ¿qué cosa es redopelo? Pues es a contrapelo, lo que aquí decimos a contrapelo. Por ejemplo, un corte del pelo, viene de, de, del, del pelo, obviamente, el pelo tiene una inclinación, entonces cuando lo cortan en sentido contrario, es como ir contra el viento, ¿no? Contra el viento, es ir un poquito a contrapelo, al revés. Bueno, incluso si usa eso metafóricamente, cuando vas en contra, río arriba, el río baja, no el agua. No, tú vas río arriba y es más difícil, a contrapelo es más difícil. Entonces, por ejemplo, en la política se puede hablar de que un candidato que está ahí abajo en las encuestas va contra pelo, peleando contra los que están ya bien ubicados. O sea, de ahí viene uh -huh, de pelo, ¿no? Uh -huh, Pero la palabra original era redopelo. ¿Qué es eso? Pues ni modo al diccionario. Y por fortuna todavía existe en el diccionario porque muchas las van quitando. quitando. Y otra que me encontré, la palabra aduar, aduar. Habla mucho del aduar. Recuerdan que el, el árabe nos heredó muchísimas palabras. Y el aduar es el conjunto de chozas que tenían los beduinos. Los beduinos son estos comerciantes del desierto que usan camellos o usaban de manera nómada. Eran nómadas, ¿no? Pero ponían sus chocitas ahí para acampar. Y se llamaban aduar. El aduar era el conjunto de chozas. Los gitanos, que son una, no raza, un grupo de social, supuestamente... Llegados de África, de, de Egipto Por eso lo del nombre de, de, de Gitanos, de gitano. Egiptanos Ajá. Supuestamente Y llegaron, se asentaron en el este De Europa, en Hungría, toda esta zona Después se emigran a España, a Francia Y hasta México, ¿no? Pero adoptaron esas costumbres africanas Y se ubicaban en cualquier parte ¿No? Como un circo uh -huh. Ahí ponen sus uh -huh. chocitas Y Cervantes insiste mucho en el aduar De los eh, gitanos Donde está precioso el aduar pero también una palabra rara, estoy seguro de que ustedes no la ubicaban, hoy uno el aduar, ¿qué cosa es el aduar? Y también se puede hablar del aduar actualmente, por ejemplo, quien llega y acampa, o los militares que llegan y ponen sus choza es el aduar. Un campamento. El, un campamento, podría uh -huh. ser como un campamento, pues ¿no? Pero
1: no hace referencia a las casitas de campaña,
17: ¿no? No, 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 al, al, conjunto, al conjunto. Un, conjunto. un, ra uh -huh. un rancho, uh -huh. un pueblito sí. que se arma, digamos, de manera nómada. Bueno, y ya para concluir, sí. pues, estimado Leolet, la academia así como reserva estas palabras antiguas, raras, bueno, también está innovando, y acabamos de informarnos de que ya incorporó nuevas palabras. A mí me gustó mucho dos, me uh -huh. gustaron mucho dos que incorporó. Una que es eh, conspiranoico, conspiranoico viene de conspiranoia, esa sí existía, uh -huh. y tiene que ver con la locura de pensar que todo es conspiración. O sea, esta es conspiración contra mí, todo en todas partes vemos conspiración. Uh -huh. Bueno, los que padecen ese problema se llaman conspiranoicos. Y era una cosa muy popular en las redes sociales, pero es tal su uso que ya sí, la academia realidad. la registró en su diccionario virtual y la otra palabra micromachismo
8: Micro micromachismo
17: machismo. así como hay variantes de todo uh -huh. el machismo lo entendemos como algo muy fuerte eh, grande, una actitud prepotente del varón originalmente, aunque ya se habla de machismo femenino también por la prepotencia pues ahora resulta que hay micromachismo subvariantes o variantes del machismo qué es el micromachismo machismo pequeñito expresiones iniciales de actitudes insolentes contra la mujer Del hombre Que obviamente se suman y suman Y acaban un día en un machismo auténtico ¿no? Pues son esas variantes Que la academia con mucho tacto detecta Y las incorpora De hecho esa es su labor ¿no? me gusta y, esa. y me agrada porque gracias sí. a eso Se ha enriquecido el idioma español De 84.000 mil que había hace 10 años Ahora ya son 95.000 mil En términos aproximados O sea la academia está muy laxa Muy flexible lo único que esperemos que no pegue es eso de los pronombres e y, y L porque eso sí es horrendo ¿no? se usan más, ¿no? no, yo creo que al revés, sale como que ya se estancó ¿no? <risa> como que es de un grupo y no prende, se usa mucho en redes sí, hay pero en el es lenguaje esta, habitual esta. no pasamos de los diputados y las diputadas lo, el cual, ya, del
8: género, ¿no? lo Ajá, cual
17: ya el les he, he, he dicho masculino. que está mal porque acaban diciendo saludo a los y las diputados dos uh -huh, uh -huh. y las diputados, uh -huh. finalmente. ¿Así los, no? No, no, que no, es no? Correcto? los norteamericanos uh dicen -huh. ladies and gentlemen, o sea, hombres y mujeres. mujeres. Uh -huh. Mejor, ¿no? Que eso de las y los diputados, pues, finalmente acabo diciendo diputados, damas sí. y caballeros. Que exactamente, niñas y niños, cuando a, hay que diferenciarlos, ¿no? Ojalá que no aprenda Bueno, vamos <risa> a, a la trivia. Tenga mucho cuidado, el modelo para el verbo satisfacer es hacer. No dicen así. Yo hacía la tarea, sino yo hice la tarea. Yo hago la tarea, por lo tanto, yo satisfago mi hambre. O yo satisfice, como hice, uh -huh, mm, uh -huh. mis, mis deseos, ¿no? Los satisfice. Esa es la respuesta. El modelo es hacer. Es el verbo común que todos manejamos. En futuro decimos haré, no haceré. Por lo tanto, nunca digan satisfaceré. Así que cuando tengan dudas, antes de decir satisfací... Esperen y digan, no digo así, digo hice. El verbo es hacer, el modelito, entonces... Satisfice. cuenta Satisfice, satisfago y satisfare. Claro. Los modelos, ¿m? para un buen hablar. Excelente. recomendación.
1: <risa> Oye, la revista Cibarita?
17: Ah, por supuesto que sí, les recuerdo. Eh, entren, miren, estamos ahorita en diciembre, el mes de la familia, de la Navidad, de las fiestas... Eh, con amigos y familiares, y nuestra revista de este número de diciembre, Sibarita, la revista El placer de la cultura, tiene como tema central la familia. Hay muchos artículos, fotos, imágenes bellísimas, uh -huh. alusivas. La dirección, el sitio que queremos que, que, que entren en al sitio es sibarita medio Ábranla y encuentran un mar de ofertas culturales. Sí, sí, sí. Si muy bonita, muy la bonita. La y ya viene la de enero. Ay, hay que estar teniendo.
0: pendientes. Sí, sí,
17: sí. Así es, Leo. Gracias, Dale. Miguel. Feliz bueno, Navidad, feliz. Feliz épocas, ¿no? De estas fiestas. Pásenla bien, con mucha salud, tranquilidad sobre todo. Gracias, Miguel. Feliz Navidad también viernes. para ti, para tu sí. familia. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día, Buen día. Pausa y volvemos. Vamos a un corte comercial
2: y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5fm. Magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web, tribunanoticias.mx.
8: Sí.
2: Agaspato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos con información del Congreso del Estado. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Pilar Bravo. ¿Cómo está esta situación, mi estimada Pili, que no habrá más concursos de belleza en las escuelas? Platícanos un poquito en qué sentido va esta información, por favor.
4: Pues mira, se trata de una propuesta de reforma a la Ley de Educación de Puebla pues para que los certámenes de belleza que se organizan en escuelas pues ya no fomenten estereotipos que discrimine a las niñas y a los jóvenes. Por eso la diputada Shell Ariana señaló que la intención es que estos concursos pues sean de otra naturaleza, pero no eh, considerando la apariencia física. Curiosamente, eh, mi querido Gallo, y tú lo sabes, en las escuelas pues continuamente se hacen los concursos de reinas de reinas de la belleza, de reinas de la primavera. Y bueno, pues esto ya no puede hacer, son otros los tiempos, y entonces los profesores deberán tomar en cuenta conocimientos y otras habilidades para que eh, pues sean incluyentes y no participar pues con mayor número de personas solo por la belleza física. Eso es discriminatorio. Y por eso la propuesta para reformar esta ley de educación, que bueno, está en estudio pero que prácticamente seguramente los diputados en su totalidad están de acuerdo de eliminar estos estos eh, pues concursos de belleza y que se haga efectiva esta reforma a la ley de educación pública pues ese es el contenido de esta propuesta de Shell Ariana Hernández quien bueno pues sí considera que estos concursos pues somos en un país democrático y siempre estamos eligiendo reinas no como que ya no ya no, ya está fuera de foco
0: ya está fuera de foco, ya está fuera también de de pues de momento, ¿no? Ya estamos prácticamente viviendo otra otra situación aquí en el en el país y bueno, pues esto sería parte de una nueva educación que debemos inculcar con nuestros hijos y con nuestras familias, ¿no?
4: es mejor que bueno, hagas concursos a lo mejor hasta olimpiadas de conocimientos como hace en la, la Universidad Autónoma de Puebla no que hace bueno pues diversos concursos hasta como se llama olimpiadas de conocimientos y de ese tipo pero ya como que la belleza se convierte pues también en un factor discriminatorio porque entonces pues solamente eligen a niñas Bonitas estéticamente, estéticamente, de acuerdo a un, a un parámetro también de, de quien dice que es bella, ¿no? Ajá. Podemos tener eh, niñas indígenas muy bellas, ah, pero como no es güerita, entonces no es bella. Entonces, ahí sí tiene razón la, la, la diputada Ariana de que, pues, este tipo de concursos ya no deben
0: funcionar. Hay que romper estereotipos, ¿no? Sí, claro, de, de belleza, ¿qué es lo bello, ¿no? ¿Para quién? Exactamente,
4: Exactamente, ¿no?
1: para los ojos de quién las mira, ¿no?
4: Exacto, exacto. Bueno, pues esa es la propuesta, ese es el contenido de esta propuesta. Mira, estoy fuera de, de área, no te pude poner el audio, pero bueno, pues esa es la intención fundamental, ¿no? De que eh, se cambie ese, ese estereotipo y que, bueno, pues los profesores acaten ya esta reforma a la ley de
0: educación. Gracias, Pili. Buen día. Bueno, pues ahí está. Vamos a invitar a la diputada la próxima semana, vamos a invitarla a que nos explique específicamente cuál es el objetivo de esta propuesta, porque es un tema interesante, ¿eh? es sí. un tema que va a dar mucho de qué hablar. ¿eh? Y a
1: Marisol Calva que también nos da luz en estos temas, porque hay todavía quien opina que no es necesario una iniciativa como esta, que no vale la pena estar legislando sobre estos temas, pero bien lo dice Pili, ¿quién define quién es bella o no es bella? ¿Por qué no hacen un concurso entonces...? de este, tus habilidades conocimientos, eh, experiencia en algún tema y no únicamente sí. de ah, es gorita tiene buen cuerpo, es alta definir tu, tu, tus atributos físicos y entonces la sobre eso decir es bonita. La capacidad
0: no. que debes de tener como persona está en el corazón y en la mente, no en lo físico y evidentemente Esta eso cuarta, no, salió eh, no, es que, no es que de verdad y, y ese es el fondo de lo que acaba de explicar Pili ese es el fondo de esta propuesta finalmente. y además
1: este certámenes que son eh, muchas de las veces fueron este certamen certámenes de belleza como los que vemos hoy a nivel internacional creados por hombres, ¿no? Sí. Y entonces que marcan ciertos estereotipos y sí, porque ahora las niñas piensan, ah, pues para alcanzar esto tengo que ser así, vestirme así, tener este físico, tener este cuerpo, tener esta cara, este cabello, ¿no? Y me parece que no va por ahí, pero está interesante la... Próxima. Sí,
0: vamos a profundizar en el tema la próxima semana. 8:39 de la mañana, vámonos con la periodista Viridiana Lozano.
2: Sitio web tribunanoticias.mx.
0: Les dije que soy
8: periodista y vieron mis credenciales.
2: Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero en tribuna matutina.
0: Bueno, estamos de vuelta. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Es un gusto saludar a la periodista Viri. ¿Cómo estás Viri Lozano? Te saludo con gusto.
7: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme este viernes a platicar con ustedes.
0: Oye, Viri, hoy vamos a platicar de el derecho de alumbrado público, el famoso DAP, que bueno, pues evidentemente siempre es un tema polémico porque es eh, un un derecho que se tiene que pagar y que muchas veces ya lo pagábamos en el recibo de alumbrado, eh, en el recibo de la CFE, perdón, y que no nos dábamos cuenta, pero se tiene que pagar precisamente en este caso lo que quieren los ayuntamientos es mejorar los servicios públicos, en este caso mejorar luminarias y, y que, bueno, pues no estemos también trabajando en penumbras, otros lo quieren y destinar a la seguridad, eh, es lo que quieren hacer, digamos, los ayuntamientos de lo que se ha dicho,
1: ¿no?
7: Así es, hubo bastante polémica en torno a la aprobación del DAP. El año pasado, pues algunos municipios no pudieron lograr la aprobación en el Congreso de Puebla por un tema más político que otra cosa, ¿no? Ya hasta esta vez ya tuvieron el consenso de los diputados locales y se logró la inclusión del DAP en 154 municipios del Estado de Puebla, que será cobrado a partir de. Del 2023, en una cuota que varía dependiendo de, de dónde vivan, cuánta luz consuman, pero que va alrededor de los 150 o 200 pesos anuales, más o menos, ¿no? En el tema del DAP. Digan, no, digamos, no es un incremento tan
8: oneroso. ¿no? Uh -huh. Tan
7: oneroso, digo, entendemos que al final, pues todo suma en los gastos que tenemos. Pero bueno, eh, las autoridades estaban uh -huh. eh, tratando de explicar que esto ya se cobraba desde antes y que no teníamos idea. Y lo único que hicieron fue regularlo correctamente, porque digamos que se cobraba, por decirlo de alguna forma, de, de manera ilegal, no transparente, no ilegal, no 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 no, no era ilegal, más bien, pues no se transparentaba su uh -huh. cobro, ¿no? Y ¿Para dónde ocasión, iba esa lana, no? Exacto, o sea, se, se regresaba la mayor parte de la Comisión Federal de Electricidad y no había transparencia sobre cómo se gastaban estos recursos. No, se Ahora, bueno, pues vamos a ver esta prueba que, que tendrán los eh, ayuntamientos de mejorar el servicio de alumbrado público, que es muy deficiente, sobre todo eh, pues en las calles de las colonias, de las juntas auxiliares, para hablar del municipio de Puebla, ¿no? Hay muchas calles sin luz y sí. pues esto provoca muchas cosas, entre ellas la inseguridad, que es uno de los problemas más importantes, no solamente del estado de Puebla, sino del país, ¿no? Entonces, bueno, veremos, eh, se viene una recaudación importante gracias al DAP, sí. eh y veremos si es que en realidad se mejoran los servicios, ¿no? La verdad es que pues cuando a los poblanos nos toca pagar más, pues siempre protestamos, uh -huh. nunca lo vemos bien, ¿no? Pues es muy complicado, la economía está bastante complicada, el precio de la canasta básica subió, la inflación está por los cielos. Pero bueno, están las autoridades eh, transparentando, que por eso es que pareciera que nos lo quieren cobrar, o sea, nos quieren aumentar algo, pero no, se supone que es algo que ya veníamos pagando y que solamente viene desglosado o vendrá desglosado nuestro recibo de luz.
1: Sí, ahora, el gobierno municipal ha dicho, el de, hablamos del caso de, de Puebla, Eduardo Rivera, que esto uh -huh. va a ser destinado precisamente para la seguridad. Y otros ayuntamientos como eh, Las Cholulas, eh, creo que San Andrés, también ha dicho, sí, le vamos a apostar a este tema. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora también será otro ejercicio que se transparente en esos recursos extra, entre comillas, que van a entrar a los ayuntamientos.
7: Sí. Así es. Miren, acá tenemos una una, una tablita como de saber cuánto voy a pagar del DAP. Más ¿no? o menos, ¿no? Si tú consumes entre 150 y 120 pesos mensuales de luz, pagarás entre 1 y 5 pesos mensuales extras, ¿no? Uh -huh. Si consumes entre 140 y 200 pesos mensuales, pagarás entre 7 y 15 pesos.
0: Yo voy a pagar eso. Yo pago 200 pesos bimestrales
8: ¿En serio? de luz, ¿sí? Entonces son 100 juro. pesos
7: mensuales entre 1 y 5 pesos, ¿no? Sí. Si pagan entre 250 y 400 pesos mensuales, el incremento será entre 24 y 60 pesos. Y ya cuando pagas de entre 450 y 650 pesos, entre 77 y 160 pesos, y si tu tarifa de luz mensual supera los 171 pesos, pagarás 171 pesos. Es importante decir que los previos baldíos no pagan el DAP.
0: No, no pagan. No pagan el Solamente DAP. Solamente las casas habitación. Porque en algún
7: momento hubo mucha desinformación de que si nos dividían entre todos las luminarias de la cuadra, si es un Pero bueno, no, aquí está más o menos cuánto van a pagar, este, es muy poquito muy poquito, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los, de los... Simbólico. ...de los poblanos estamos entre los 50 y los 120 pesos mensuales, pagamos tal vez 200, por mucho 300 pesos de luz, entonces pues pagaremos 15 pesos más como máximo, ¿no? Como máximo en nuestro consumo mensual.
0: Pero que hoy sabremos para qué se va a utilizar el DAP. Hay recibos eh, de luz en donde usted lo observa muy bien y ya viene desglosado el DAP. DAP dice tanto pero no sabíamos a dónde se iba ese dinero. O sea, ¿qué hacía la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. con esa lana? hoy sabremos que se va a utilizar para mejorar los servicios públicos, que es lo más importante y que los ayuntamientos ya lo reclamaron porque aparte es su facultad, así lo dictó la propia Suprema Corte de Justicia. La Suprema
7: Corte de Justicia de la Nación dictó que tiene que ser eh, su facultad, que el dinero tiene que ir para ellos y como dices tú, ahora lo sabemos, lo tenemos más consciente, los ayuntamientos lo estuvieron peleando, hubieron ruedas de prensa para pedir a los diputados que se aprobara, que, que, que acataran este ordenamiento de la corte, pues ahora tenemos la oportunidad de decirles a, a, al siguiente año, en qué se, preguntarles en qué se está gastando este dinero y que se obliguen sí. a gastarlo en mejorar pues el servicio de alumbrado, por supuesto, y la seguridad pública en el municipio, porque sí es una lanita, ¿no? Pedirles cuentas, ¿no? Así es, pedirles cuentas. Mira Viri,
1: sí. nos escribe la terminación 2438 y dice, bueno ahora entonces a quién se lo tendremos que pagar a Comisión Federal de Electricidad o directamente a los ayuntamientos, no. como siempre muy interesante la intervención de la periodista eh, Viridiana Lozano.
7: Gracias, pues va a venir en el, en el recibo, recibo tú vas y pagas tu recibo, hagan de cuenta que esto se, se enteran gracias a nosotros a que estamos haciendo este reporte de las noticias, pero no va a haber otro tema de que tengan que dividirlo no, nada, no, no y como les decíamos ya venía en su recibo eh, nada más era el tema de legalizar para ayudar a la rendición de cuentas, que es lo importante. Antes no sabíamos, uno, ni qué lo pagábamos, dos, ni qué se le hacía este dinero, ¿no? Era este usado completamente de forma discrecional, ahora ya no. Y los ayuntamientos, como ya se sabe, como lo han estado pidiendo, pues estarán obligados a decirnos el otro año en qué se gastó este recurso y mejorar pues, las condiciones de los ciudadanos. Sí,
0: bien en tu recibo de luz, ¿eh? Viene, viene tu recibo de luz y ahí aire. no viene. Creo que
7: había quien ni siquiera. No, no, nadie no, no te daba el recibo. No, nada no, más ves tu total, vas y pagas. <risa> y muchos, pues lo direccionamos, ¿no? O sea, lo tenemos direccionado a nuestras tarjetas. Ajá, exactamente. Ya sabes y, que en algún momento va a llegar el cargo de la luz. Exacto, sí. Perfecto, Viri, muchas gracias. Gracias a ustedes por
0: invitarme. Que tengas buen fin de semana, una excelente Navidad Cierto. contigo, tu familia, <risas> un saludo a, a, a tus hijos, les mandas un fuerte gracias, abrazo, sí. también a mi, a, a mi querido eh, amigo, tu esposo, y sobre todo, también, ¿sabes qué, Viri? Recuérdanos sus redes sociales
7: <risa> Así es, pues, feliz Navidad a todos Y síganme en mis redes sociales Arroba Virilos con Z Y también me pueden leer en Arroba ambas guión bajo manos En ambasmanos.mx También tenemos información interesante Para todos ustedes Para que no se desconecten por completo esta Navidad Y sigan informados y pendientes De lo que está pasando en Puebla sí. Que además ha sido muy interesante
0: Sí, ¿no? muy interesante
7: Ay, sí, Esperemos que el, el volcán nos dé una sorpresa no, que recta, le, Por favor, no lo llames grande. No lo llames <risa> <risa> Por favor, pues dan, a saludos a todos. Vamos a acabar mañana cubriendo el, 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 mi cena no, con la suerte no, que tenemos los no. poblanos. Tocamos madera, <risa> Espero que esto sea madera natural, ¿eh? Porque si <risa> sí, no, ya sabré
0: qué pasó. 8:48. Vamos a escuchar el resumen anual. Hoy recordamos lo que sucedió en el mes de junio.
2: Tribuna Noticias presenta Resumen Anual
4: Junio. En la primera semana de junio, el día 6, Javier López Avala, ex candidato a la gubernatura de Puebla en el 2010 por el PRI, fue detenido en la Junta Auxiliar de la Libertad en esta capital, luego de que días antes un sujeto presuntamente implicado en el asesinato de la abogada Cecilia Monzón lo relacionó con el crimen de la activista. La detención del político por elementos de la Fiscalía General causó sorpresa y revuelo en los políticos, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto del priista ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la calle 4 Sur y 5 Oriente, cerca de la parroquia de la Coronación de María, allá en La Libertad. Y también en el mes de junio, el ingeniero José Abed Juanet, presidente del consorcio Aristos, falleció y la noticia causó consternación en los sectores de la construcción, en hotelería y en los deportivos, debido a que fue empresario que siempre realizó inversiones y negocios en Puebla. Y también en el mes de junio, hubo cambios en la vigésima quinta zona militar. El general José Martín Luna de la Cruz tomó posesión y rindió protesta de bandera en la Escuela Militar de Sargentos... Con ...como comandante de la quinta Zona Militar... ...en sustitución del general Gerardo Mérida Sánchez... ...para encabezar los esfuerzos de la milicia en Puebla. En el país, en el mes de junio... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...planteó a Estados Unidos la sustitución... ...de la Organización de Estados Americanos, la OEA... ...por considerarla inútil y muy cara... ...insiste en incluir a todo el continente... ...en la Cumbre de las Américas... En lo internacional, en el mes de junio, en Los Ángeles, California, se desarrolló la Cumbre de las Américas con 20 jefes de Estado. México solo envió al canciller Marcelo Ebrard. La Cumbre de las Américas fue un espejo de un nuevo orden interamericano, en el que Estados Unidos dejó de ser el jefe máximo ante países que pidieron paso para definir su propia agenda. Pero no estuvieron varios presidentes, incluyendo el de México. Y en los espectáculos. La vida de Pablo Milanés pues causó mucha controversia Sobre todo cuando regresó a La Habana para cantar por última vez a los 79 años de edad Posteriormente, el 22 de noviembre de este año, moriría en España
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo la magnífica 95.5 FM Magníficamente Navideña Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: de la mañana con 53 minutos. Agradecer a todos nuestros amigos Radio Escuchas por sus mensajes. Gracias al licenciado Eric René Domínguez Valle, que siempre está atento a las noticias aquí en Tribuna Matutina. Escuchemos el mensaje, por
17: favor.
3: Muy buenos días, estimado Gallo. Un fuerte abrazo y muchas felicidades a ti y al gran equipo de Tribuna Matutina. Que la pasen muy bien. Felicidades.
0: Pues ahí está, ese es el licenciado Eric René Domínguez Valle.
1: Y rápidamente, Ale y Leo, buenos días. Solo para desearles una muy linda Navidad y Año Nuevo que esté lleno de salud, de amor y de trabajo. Los mejores deseos hoy y siempre, por favor, manden un saludo para mi familia y mi esposo, a quien amo con el corazón. Felicidades y un abrazo fuerte con mucho cariño. Pues un saludo para ti y para el esposo, no tenemos el nombre, ah sí, es Estela, se llama Estela.
0: Estela, muchas gracias Estela por <risa> estar en contacto con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo también de Navidad.
1: Así es, y muchas gracias por reportarte con Lobos de los Pueblanos.
0: Gracias, y bueno, ya está aquí Peter, Hola, mi estimado amigos. Pedro, ¿cómo estás?
16: Bien, muchas Ay, gracias ya, ya, ya con
0: Oye, muchas gracias, no, 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 qué no, detalle.
16: cocino pues toda la noche. Por supuesto, tengo las manos un poquito. <risa> Nada, porque anoche hacía frío, pero ojalá les guste un detallito. Ay, muchas gracias. gracias, gracias. ¿Qué tenemos, amigo? Pues nada, aquí la, la madrina de la estación anuncia su regreso precisamente a los escenarios tras la cirugía de su garganta. Sí. Ya, ya está recuperada, eh, precisamente el día de ayer hizo un en vivo en su cuenta de TikTok, Mariana Seoane, indicando que, bueno, ya está súper recuperada y que lo operaron porque le detectaron un tumor en la garganta. Entonces ella la verdad platica en su en vivo que estaba muy te eh, temerosa de no volver a cantar porque estaba muy cerca de sus cuerdas vocales y que el tamaño del tumor que le detectaron era de una pelotita de golf. Entonces ya estaba bastante avanzado. Afortunadamente se lo detectaron a tiempo, fue está en un bien. primer check -up general que se hizo porque tiene cierta molestia, afortunadamente pues pudo operarse, ya está muy recuperada y pues ya en enero arranca su, sus giras en Palenques, entonces ya está más que puestísima.
1: Marianita
16: Cevane,
0: Fíjate qué, que es qué guapa es. Es
1: muy talentosa. Sí. Eh, la, la conocí cuando fue madrina de La Magnífica Y súper agradable, súper sencilla Se tomó la foto con toda la gente que se la pidió Y que bueno, que ya está bien sí.
0: La vamos ya. a invitar el próximo año Para que nos bien. acompañe
1: aquí en...
16: En de, tribuna matutina. Debería cantar contigo ahí al... al pues llamos, Barroco. ¿no? Un, un palomazo. <risa> un, gallinazo, supuesto, sí. un gallinazo, Un <risa> gallinazo. Sí. Ah, ya no me acordaba. Fibras, fibras sensibles. Ahí sí. ay, 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 se nos da ya la edad. <risa> Pero sí, sí. ¿Qué vamos, más tenemos, hermano? Pues nada. Ay, ¿tú crees que en la madrugada de ayer para hoy eh, al actor Eduardo Santamarina y a su esposa Marilín Villanueva sí. los asaltaron? Ah, que estuvo feo, ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sí fue a mano armada Precisamente venían regresando del aeropuerto y una camioneta se les eh, emparejó y a mano armada les rompieron uno de los vidrios afortunadamente bueno todos fueron hechos este materiales no no nada más les quitaron el bolso de ella desafortunadamente bueno ahí venían identificaciones cartera es grave, todo ¿no? sí porque pues tienen, ¿Tienen directo domicilio etcétera entonces Eduardo no quiso dar mayor detalle precisamente por cualquier tema de seguridad este para su familia lo único que declaró fue eso que pues fue el vidrio roto uh -huh. solo la bolsa el celular reloj y nada más, sus hijos, porque iban con sus peques, están bien, solo fue el susto y ya están eh, esperando a que bueno pues las autoridades pues procedan de manera pues no mal lo que tiene que hacer. Sí. Eh, no dieron más detalles por cualquier tema de, de seguridad, pero pues imagínate, vienes de, de un vuelo cansado, quieres llegar a tu casa y de repente a al
10: estado.
1: sí, bien incluso bien circularon complicado. las imágenes y pedían ahí la intervención de la jefa de gobierno de la Ciudad sí. de México, ellos decían que ya habían levantado la denuncia uh -huh. y que no iban a decir más precisamente por una cuestión de seguridad, sí. porque ah, tenían. Sí, fue. Muchos papeles de ellos que iban en la bolsa de la esposa de Eduardo Sotomayor sí, sí, estuvo
16: estuvo peligroso el tema, sobre todo porque fue violento el asalto, sí. fue muy violento Sí, 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 y es que imagínate, o sea, no, no te lo esperas, o sea, vienes con toda la tranquilidad del mundo Yo creo que a esas horas pues consideras que no hay tráfico, entonces no vienes tan alerta y pues aparte yo siento que no era una una bueno una delegación tan tan de, este peligrosa era Álvaro Obregón yo siento que es como de las más de alertas. las más seguras no Ajá. pero es
0: que ya aquí dónde está seguro pues aquí sí, dónde también. está seguro mi estimado Pedro se acaban de llevar una camioneta de aquí afuera ah, o sea, imagínate sí, sí, sí. dónde está seguro en ningún lado no, en ningún pues sí. lado está seguro alerta
1: alerta hay que estar alertas.
0: pendientes
16: y no confiarnos sí sí, sí amigo. y más decir, en diciembre amigo, que andan amigos, pero Sí, 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 sí ¿Qué sí. más? Pues ya nada más para terminar El, el cantor Cantor el cantante, <risa> el, cantor, el, cantor, ¿sí? el cantante. El cantor. El cantante, el cantor. El cantante, otra vez dije. Manu Chao. Vuelve bueno, a ah, México. Manu Chao. Ah, qué bueno, Manu Chao. La habían, la habían declarado, o lo, bueno, la habían... Eran este, un grato, ¿no? Así es, y ya afortunadamente le, le quitaron el título, <risa> de, lo dieron de, de, de baja de este título. Yo no, fíjate que él no hizo como tal una declaración oficial de por qué fue precisamente que le dieron este estatus, pero fue precisamente en 2009, en mayo, cuando pues estaba en un... En un festival de cine allí en Guadalajara, y pues eh, por su participación y por el, el tipo de persona que era, empezó a hacer comentarios hacer Críticas. Sí, de pues, lo que estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento el, el presidente
0: era, era peña, ¿no?
16: Así es. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, a raíz del artículo 33 constitucional, en el que ninguna persona extranjera puede meterse en temas políticos, dijeron, ¿sabes qué? Pues, no eres bienvenido aquí. Como tal, no se hizo algo oficial. Él tampoco lo hizo oficial, pero bueno, ya sabes, ¿no? Los rumores corren. Entonces, ya a partir del próximo año, él ya puede presentarse y ya está anunciando una posible gira aquí en en México, ay, qué Entonces, bueno, es muy ahora, bueno. Ahora sí tiene que ser muy, es muy buena. Bueno. Ese lo es el de clandestino, ¿no? Sí, sí, no, es el, el de es clandestino. Sí, sí, sí. sí, sí. sí tiene aparte buenas rolas, tiene buenas horas, aparte clandestino. Me gustas tú, también me llaman calle. También, me bueno, bueno,
8: gusta
16: esto. Sí, sí. Ese, uh -huh. sí
1: Y pues ya... ¿Y que es hizo declaraciones sobre Atenco, por eso fue que fue el título, sí, que, que, lo... todo así, que no era cosa menor también, ¿no? Ah, claro.
16: Sí, de, por supuesto, claro. Muy bien. Y pues así, el chismecito el Feliz semana. Navidad, hermano. Igualmente.
0: No, Hazlo muy gracias, bien, Pedro, en compañía de tu rico, familia. ¿sabes que se te lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Y ahorita nos damos el de Acatempan por supuesto. Si.
8: ¿No? El, brazo, sí, el abrazo el brazo, el brazo. me late
0: Gracias Aura Mones en la operación técnica Querida chiquilla, feliz navidad Ya sabes que te queremos mucho Fuerte abrazo Mi estimado Abraham Merino Siempre Abraham Merino pendiente Ahí en la producción un fuerte abrazo también para tu bebé, Abraham, para tu esposa, muchas felicidades y eh, Jazz Guevara en las redes sociales. El Jazz que ya sabe que se le quiere ¿Sí? siempre al buen Jazz. De
10: dominios en sí, el sí, Calpan. sí. Soy el favorito. Sí, y aparte es mi
0: pariente de Tlatlauqui, entonces bueno, pues sí, hay, hay un, un cariño especial uh -huh. para el buen Jazz. Y a mi queridísima Ale Bautista, Gracias, ya sabes Ale, muchísimas felicidades, Igual para, para ti, tus para hijos, tu fuerte abrazo, para tu esposo también, para todos, muchas felicidades y que Dios los bendiga. Sí,
1: igualmente para ti, para Gracias. tu niña, para tu pareja, para todo el mundo, ¿no? Que sean felices fiestas y que la pasen muy bien y que regresemos aquí el lunes sanos y salvos.
0: Pásenla a gusto, ¿eh? Y sobre todo, nada con exceso, todo con medidas. Soy su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Cuídense, porque hay otra
7: muerte por COVID. Bye. Además. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para
0: siempre.